0: 19h01 sur Radio Pulsar, c'est Tea Time Ciné qui commence, ou plutôt peut-être Tea Time Greg, car sans l'animateur de ce soir, on n'aurait peut-être que le box-office, je sais pas. Alors voilà. Tu l'as fait le box-office beaucoup... Non, je ne l'ai pas fait. Ah bah voilà, eh bah, on n'a <rire> même pas de box-office, heureusement. Si tu
1: ne veux pas le bon box-office que je fais, tu n'es pas digne que je
2: m'y mette. En fait, ça Greg. va, le box-office il est prévu à 20h... 20h30, je crois. C'est bon, tu as de la marge Mathias. Tu dis 1, 2, 3 et puis on est bon en fait, non C'est ça que vous attendez de moi
0: alors, plusieurs films variés et divers, heureusement, comme les avis de l'équipe d'ailleurs. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche
3: soir, bienvenue à tous. Votre attention, s'il vous plaît. L'équipage dans la zone de lancement. Quant au plaisantin qui m'a fauché mon sonotone, on est tous Mort morts de, de rire. rire. Placard, sonnez-la lame Il a embarqué toutes ses fringues. Maggie, mon petit, ton Julie reviendra pas. Placard Je te rappelle, il y a la fausse blonde qui me court sur le haricot. T'as oublié son pyjama, madame Placard
2: Je dors à poil.
3: <rire> on va tous crever. <rire> Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. vous Bienvenue dans T-Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas, pas. pas. De l'eau. Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent, idée. Ils sont intérêts. On va tous crever.
4: Très astucié. Joli cocktail.
2: Mmh, ça, c'est délicieux! Oh, c'est génial! Ah, tu savais bien que ça serait bon! Bon, bon bah, alors, ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte. Mais est
3: bon
2: pas bien, bien là, ah. bah, là! il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure. Oh. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir. On est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar 95.9 Merci à vous de nous avoir choisi Sur la radio des étoiles Vous avez poussé le bouton de votre radio sur le 95.9 Vous pouvez aussi nous écouter sur le streaming Sur le site radio-pulsar.org Nous sommes là pour parler de cinéma Sur les deux heures qui, qui, qui arrivent Et il y a un très très grand programme Encore pour ce soir Merci à vous d'être fidèles Vous pouvez réécouter nos podcasts Sur toutes les plateformes de streaming N'hésitez pas aussi à réagir en même temps que nous Sur nos réseaux, le at time euh, ciné sur euh, twitter comme ça vous pourrez en même temps parler et faire de la radio avec nous je m'appelle grégory je suis très content une nouvelle fois de vous retrouver il y a une très charmante équipe en face de moi il y a, euh, il y a jeanne avec nous
5: bonsoir ça va jeanne ça va très très bien
2: tu as passé une bonne semaine j'ai passé une très bonne
5: semaine mais euh, vendredi c'était un jour euh, très très bien c'est un jour meilleur que les autres
2: Qu'est-ce qui s'est passé vendredi Il
5: bah, y a la bande-annonce de
2: Furious un, un, trailer. Trailer. Ah, oui.
5: un certain trailer.
2: <rire> ah ouais, j'avais oublié ça. Bah, <rire> j'avais oui. oublié ce dossier. Bien sûr
5: <rire> T'as pas fait de syncope Non, ça va. Ah j'ai... Je l'ai regardé bien une quinzaine de fois, je pense. Ah ouais Ah ouais, oui. Ah, oui, oui, ouais. Euh, moi, je euh, suis hypé. C'est bon, c'est film de l'année l'année prochaine. Tu hein. C'est
0: que tu peux pas rentrer dans le film, hein, normalement,
5: non, à force. De... Il ouais.
2: ah, y a d'une-deux déjà l'année prochaine. Non. <rire> non, non. Non Il y a aussi Godzilla vs. Kong 2 oui. qui débarque aussi. Oui. Non, 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 <rire> Ça ah fait, bon. ça, ça, Godzilla
5: ça fait déjà trois films que c'est pas bien hein. Ça
2: va être le film de... <rire>
5: le film de trop
2: Allez bonsoir Alice <rire> Salut Greg Ça va Alice
0: Oui très bien
2: T'as passé une bonne semaine toi Eh bien oui <rire> Voilà Et <Je> veux... <rire> eh bien écoute <rire> ouais. Super Alice Dans la joie et la bonne ouais, humeur La bonne, la la bonne magie humeur, humeur. <rire> J'adore J'adore être avec vous le dimanche soir Vous mettez une patate C'est super agréable <rire> Bonsoir Mathias Avec
1: plaisir Salut Greg ça va
2: <rire> oui ça va, merci, et toi
1: Ça vois... va pas, j'ai pas eu le job que je voulais, euh, je suis fini, oh non. je suis ruiné.
0: <rire> mais, oh mais, je suis à côté
2: d'Alice ce soir.
0: Ah oui. C'est qu vrai qu'on
2: l'avait un petit peu teasé le fait que t'allais peut-être avoir un nouveau job, on est désolé pour toi, mais euh, tu, sauras, mais tu sauras rebondir.
0: Mais oui, c'est parce qu'il t'attend autre chose d'encore mieux, c'est sûr.
2: Ah Alice, c'est toi qui me dis ça, ça y est, oui. Le sourire aux lèvres, je euh, pense que peux m'endormir tranquille. Je pense toi. que ce qui t'attend c'est la direction du Céjar Castille. Euh... <rire> je pense. Pas tout
4: de suite, pas tout de suite. Et en parlant de ça, bah, euh... bonsoir Antoine. Bonsoir à Greg, bonsoir
2: à tous et <rire> à tous. Il, Il va euh... comment notre cher directeur du Céjar Castille. <rire> Mais ça va très bien ma foi. Euh,
4: bon, profites-en parce qu'il y,
2: y a la relève à ta droite, hein, donc oh, profites-en.
4: <rire> oui, bon, c est, c est... si le point envie de partir, je partirai pas. Hein. <rire> bon ça va, toi tout va bien Ouais, 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 ça va, Le début décembre, là, la Noël qui commence, il y a le marché de Noël euh, juste devant le cinéma sur la place, euh, ça, ça grouille de vie, il euh, y a du vin chaud, de, des bretzels, et euh, des gens qui viennent au cinéma, donc euh, c'est chouette. le vin chaud. Il y a ah, des mascottes Nutella, bon. surtout.
5: Puis la mort. <rire>
2: des mascottes Nutella Oui, c'est des baignons Nutella, quoi. Des baignons Nutella, c'est beau, ça. Mais tu es payé par cette organisation pour faire la publicité <rire> ou, euh,
1: <rire> Tu veux pas juste dire patate d'artinier hein <rire> Laisse les tranquille C'est juste qu'en
2: ce moment, en ce moment, je suis au régime, donc j'ai faim. Bon, ça ne doit pas que je suis au régime, mais en ce moment, j'ai faim, donc je pense à des choses comme ça, des choses. très Miam, miam. De l'huile de palme, j'adore ça. J'adore ça. Tout va bien, c'est Giacassi. Tout, tout se passe bien.
4: Ben, ça se passe pas trop mal, en tout cas, bien. pas du tout ça. Est-ce que, est-ce que le directeur a brûlé Il
2: y a eu huit morts.
4: Une, une démission. Un suicide, euh, non, non, non oh. on n'en est, est pas encore là. Euh, ouais, non, niveau entrée c'est pas mal. À début décembre commence plutôt bien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de film qui euh, qui euh, qui tout sur son passage, mais c'est assez équilibré entre Napoléon, Hunger Games, euh, bah, rien à perdre dont on parlera ce soir. Euh, le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Wenders, le... Le euh, qui fonctionne pas trop mal. Est un la peu la fin, la que, que, ouais, que sur la fin qui a jamais trop démarré, mais euh, qui est un peu sur la fin. Et donc euh, donc non, c'est assez équilibré et euh, les entrées sont là donc euh, ouais, les gens sont contents, on sent qu'il y a euh, que, le, que le mois de décembre arrive quoi. Les gens sont de bonne humeur. Ils ont été au marché avant, ils ont... voilà, ils
2: sont contents. On espère que ce mois de décembre va faire briller les entrées euh, au box office on... on reviendra sur le box office tout à l'heure. Mais oui, bien sûr. On parlera <rire> vraiment à Mathias Mathias Mathias, ça euh, c'est très en fait ça aussi. Il se passe quoi euh... Mais
5: personne dans cette équipe, il hein, faut savoir. Il se passe
2: quoi aujourd'hui au niveau programme, Antoine
4: Alors, au niveau programme de l'émission, on va parler de pas mal de films quand même, malgré tout. Surtout toi, Greg, c'est vrai. Euh, on va commencer avec How to Have Sex, euh, qui est actuellement en salle. Greg, tu vas nous parler aussi de Thanksgiving, film, le film d'horreur du moment, en gros. Euh, on va parler de Rien à perdre, on va parier parler, pardon, de Wish, le Disney, la Disneyzerie du moment oh actuellement en salle.
3: Euh,
4: Greg, tu nous feras aussi euh, une de tes chroniques euh, d'un mois ciné dont tu as le secret. Et, euh, et pour ma part, je, vous, je reviendrai sur un film qui sort mercredi prochain, euh, rapidement, que j'ai vu euh, en avant-première, qui s'appelle Migration, le nouveau euh, bébé des studios Illumination, euh, qui, sort, euh, qui sort mercredi. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, le point box-office, évidemment, le contest pour finir. <rire> Et puis, euh, et puis voilà, ensuite des éperons de peut-être, et de, de la rigolade, de la bonne humeur, de la passion
2: et, euh, et un peu de raison malgré tout et tout ceci jusqu'à 21h sur Radio Pulsar. Avant de commencer ce gros programme, Alice va nous faire un petit point sur l'actualité euh, très poitevine euh, puisqu'il y a euh, ce qu'on appelle le Poitifine Festival. Pictaviene, Pictaviene. Pictaviene, pardon. Oh là là, pardon. Et oui, elle ouais, pas
0: les insulter oui. Pardon Et oui, le Poitifine Festival au, du 1er au pas, 8, sévrier, 8 décembre. Tu vas te calmer tout de <rire> suite. <sujet. rire> C'est jusqu'au 8 décembre euh, cette année, euh, on a euh, voilà interviewé euh, la semaine dernière euh, et Marine, les étudiants en master, assistant réalisateurs, pour nous parler aussi de la monstrueuse soirée qu'ils organisent, entre autres, hein, parce qu'il y a autre chose qu'ils qui, qu organisent, avec la projection de Shaun of the Dead, un monster quiz, euh, le maquillage aussi, et puis, euh, et, puis, euh, et puis la piste de danse, évidemment, pour terminer. Et ça, c'est jeudi 7 décembre, et le Poitiers Film Festival, c'est jusqu'au 8 décembre.
2: Merci Alice pour ce petit point euh, par rapport au Passe film Festival. On va commencer notre programme par Out to Have Sex, c'est le premier film de la soirée.
3: Oh my god, you look insane. If you don't get laid on this
2: holiday then you never will. Oh my god,
3: I'm virgin. What's your name? Don't you think he's gonna kind of fit? Yeah. We're about to get you lost, so fucking all day. That's him back, Tara! Where have you
4: been, Daz? What's the matter
5: with you? I'm just tired. Just don't worry about it for now.
3: Just We'll talk about it when you're home, okay?
2: Trois, ado trois adolescentes qui ont fini leurs études et qui vont faire un spring break pour euh, se détendre Et leur mission, leur objectif, euh, c'est quoi Mathias, grosso modo c oh,
1: Déjà, elles n'ont pas fini leurs études, elles ont fini leur lycée en fait Leur lycée bon. C'est et... pas genre des meufs qui ont bac plus 5 et qui sont en mode, nous la Dolce Vita C'est des lycéennes qui vont passer dans le supérieur et qui sont en mode Est-ce que c'est pas le moment de taper un énorme spring break et de faire notre première fois
2: C'est tout le propos de ce film réalisé par Mathias, je ne l'ai pas, personne.
1: Alors il faut que je trouve sur mes notes, Molly écrit Walker. Très <rire> euh, bien. Tout à fait, c'était son premier long métrage, et il a reçu à Cannes en 2023 le prix Incertain Regard, ce qui, a, ce qui a donné la motivation à plein de gens, nous ce sera peut-être le cas d'ailleurs, de dire que c'était un peu l'une des pépites cannoises en fait, de l'année.
2: Oui, oui, effectivement, c'est une bonne surprise. on' ai en pas bien
1: entendu parler, c'est nos amis de chez Condor qui nous amènent le film, est-ce que tu veux que je fasse le synopsis un petit peu plus en détail, même si Mais... je le trouve un peu confusant Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Afin de commencer. célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans, un, dans une station balnéaire ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie de colloques anglais rencontrés à leur arrivée, parce que notre trio tête est anglais aussi, donc c'est un peu des, des copains du pays. quoi. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès à la saveur électrisante des premières fois, jusqu'au vertige, face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle Désolé, je
3: sais.
1: <rire> donc bon, le film de Spring Break, on connaît, hein, euh, je sais pas quel, lequel est votre préféré, est-ce que c'est Piranha 3D, 22 Jam Street, Spring Breakers, donc c'est un genre ouais. quand même plutôt bien identifié, le
4: Spring moi Breakers.
2: Hein. Moi c'est Piranha 3D d'Alexandre Ja. Très bien.
4: Un Spring Breakers à Corinne dans, dans,
1: dans le cœur. Très bien. Je crois que je suis plus Piranha 3D, mais j'ai honte.
2: <rire> non, mais et je viens de le dire, tu pas honte. Hein, moi ah non, mais dit, mais je suis d'accord avec moi toi J'aime euh, beaucoup
1: ce
4: que fait Aja, de manière générale. Moi, j'adore. Mais, euh, mais bon, Harmonie Corrine, les gars, quoi.
1: Donc bon, film de Spring Break, mais pourtant, le film ne fait pas que balancer des litres de bière, de sueur euh, ou de salive. En fait, il interroge vachement le contre-coup de, de ces nuits interminables, mais aussi la pression sociale sur ces jeunes. D'ailleurs, sur l'affiche du film qui, est, euh, qui a été... Euh sur laquelle on peut trouver le logo de Cannes par exemple, on trouve des commentaires tels que « un chef dœuvre désenchanté, un coup d'éclat époustouflant, et le, pro le portrait profond d'une génération sous pression. Et je trouve que c'est un truc que le film transmet pas mal. Oui. D'ailleurs dans la bande-annonce, il y a une chanson que vous avez beaucoup entendue probablement sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Escapisme de Rae, je crois. Et elle est présente dans le film, celle dans la bande-annonce juste à la fin. Et je trouve que ça représente vachement bien le film en fait. Parce que Escapisme, on pourrait traduire ça par euh, s'échapper, euh, s'évader de ses soucis. Et finalement, bah pour ces jeunes adolescentes qui vont arriver euh, soit dans la fac, soit dans le supérieur, soit dans le travail entre guillemets, et bah c'est aussi une façon de s'échapper. Parce que peut-être qu'elles se reverront pas, c'est le moment où elles doivent faire des choix dans leur avenir, et tout ça, bah, c'est vachement flippant. Finalement, ce gigantesque Spring mac c'est aussi ça. C'est aussi une façon de relâcher la pression. Mais pour autant, pour elles, c'est aussi un moment où elles sont mises sous pression parce qu'elles sont flinguées par la pression sociale, comme tous les jeunes probablement. Et donc en fait, je pense que la meilleure façon de, de nommer le film, c'est de dire que c'est un film qui est vachement subtil. Et je trouve que cette subtilité elle est vraiment à tous les niveaux. Euh, le film parvient à fournir un propos super construit sur plein de concepts comme le consentement euh, le viol, les... mais aussi les témoins, ceux qui n'ont rien dit et rien fait ouais cette chanson, elle est très bien d'ailleurs les gens qui savaient, et en fait Out of Sex c'est un peu ça, c'est un peu le manuel qui explique la culture du viol à l'époque, euh... j'ai envie de dire à l'époque TikTok pour être un gros boomer, mais à l'époque en fait, de ces gens qu'on vint piges, et je trouve que c'est super intéressant. La première force du film pour moi c'est le casting, dans le rôle principal donc Tara, adolescente, hyper pétillante on trouve Mia mckenna bruce on va retrouver également Lara Pick dans le rôle de Sky, qu elle qui est une ado Je pense qu'on qu pourrait caractériser par le fait qu'elle met pas mal la pression à ses potes. En fait, le but de ces trois filles, qui sont toutes les trois vierges, c'est d'avoir une relation sexuelle pour leur spring C'est vraiment genre le but. Le but, c'est genre une cuite et coucher avec quelqu'un. Et le rôle de Sky, c'est vraiment celui de mettre la pression à ses potes en mode « It play ce mec, en vrai, il pourrait se passer un truc, tu crois, tu es sûr, tu veux pas y aller, etc. » Et c'est elle qui met particulièrement la pression à Tara. Et enfin, pour compléter ce trio de super j'ai envie de dire, on retrouve l'adorable M, jouée par Anne Lewis, qui est un peu la pote lesbienne bienveillante qui, elle, Dieu merci, sait ce qu'est le consentement. Sinon, bon, à part ça, en termes de mise en scène, c'est de la bombe, hein, parce que, euh, que je retrouve le nom de Molly Manning Walker, c'est une ancienne chef-op et scénariste, donc enfin, euh, je veux dire, c'est carré, on pouvait s'y attendre donc euh, on a le droit à des cadres qui sont assez fermés quand on est dans des moments de soirée euh, bien dévergondés et à l'inverse parfois le cadre s'ouvre par exemple sur ce moment dans les rues grecques qui sont complètement dévastées après le passage des Spring Breakers donc je trouve que là dessus bon, bah, c'est incritiquable le seul petit bémol et je crois qu'on sera peut-être d'accord avec ça Greg c'est que je trouve que le film s'articule vachement autour d'un événement qui va se passer qui est archi setup dans tous les sens et une fois qu'il est passé on est un peu dans l'après on se rend compte que ça y est il a tiré sa cartouche et on le regarde un peu en mode bon maintenant Loulou tu peux m'amener à la fin puisque j'ai compris où tu voulais, où tu voulais venir. Et alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait vendu, mais je crois, Greg, que tu trouvais que le film aurait peut-être même pu aller un tout petit peu plus loin.
2: Alors effectivement, euh, pour aller encore plus loin dans son propos, euh, moi j'aurais aimé euh, avoir, on va dire, l'après euh, Spring Breakers, euh, parce que je trouvais vraiment, je trouve que, que le film, euh, on comprend son propos, mais il aurait pu être encore plus pertinent au retour à la vie réelle, et là on aurait pris conscience de ce qui s'est passé de grave dans ce film où, euh, où, euh, où les personnages, euh, surtout euh, la, le personnage de M, prend conscience de ce qui s'est passé par rapport au personnage principal euh, et donc il y a cette prise de conscience qui est vraiment nécessaire et je pense que pour cette génération de TikTok, comme tu disais, c'est important qu'on ait le après, pas le avant-pendant mais surtout pour le après en termes de prévention à savoir que ok il s'est passé ça maintenant qu'est-ce qu'on fait Je pense que en fait,
1: l'ambition du film ou peut-être sa contrainte c'est que justement c'est un film de spring break et que ce serait un peu trahir la promesse que de dire ok maintenant on va vous parler de l'après post spring break le début du film c'est le moment où elles sortent de l'avion et elles veulent s'enquiller des shots de tequila mmh. et la fin du film c'est l'aéroport et on rentre à la maison et je pense que le film évolue vraiment dans cette contrainte de je sais que je pourrais en dire plus, je pourrais dire ce qui est venu avant, je pourrais dire, bon moi elles ont la pression de leurs études, c'est des bonnes élèves, des moyennes élèves, des mauvaises élèves. Ils pourraient parler de l'après et dire, ok, bon ben c'est ça les conséquences, mais il s'impose ce cadre en disant, non, c'est un film de Spring Break, ok, il est déguisé, en fait il parle de plein d'autres choses que de Spring Break, mais c'est un film de Spring Break. On n'a pas le droit de parler de ce qui a avant ni après. C'est un peu hors des
2: règles en fait. Oui, tu, tu, tu as raison, mais moi ça m'a quand même frustré euh, d'arriver à la fin de ce film et de se dire, mais c'est à ce moment-là que ça m'intéresse, justement, comment est-ce que les personnages vont réagir, c'est ça en fait qui m'intéresse. Parce que, comme tu le disais, euh, le film touche sa, son ultime cartouche au bout de 1h20 et après il reste bien 15 minutes à... T'as un peu de reddit
1: quand même sur certaines scènes où euh, bon, ben, tu vois un personnage qui chale et tu comprends pourquoi tu vois ses potes qui sont en mode mais pourquoi tu chiales et tu vois ça une fois, puis deux fois, puis deux fois et demi voilà. et tu te dis bon je crois que j'ai compris là où, il, où on m'emmenait
2: Avec comme tu le disais ces cadres très serrés sur ces personnages là parfois au ralenti donc on comprend que le per le, 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 la personnage principale euh, a, euh, a des, a, se questionne beaucoup sur elle-même qu'est-ce qu qui s'est passé pourquoi, pourquoi est-ce qui s'est passé euh, ça, ce, cet événement pourquoi et... Ok, on comprend, il n'y a pas de souci. Donc, euh, il, il, le film nous montre ça. Ok. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe après pour elle et pour ses, pour ses potes. Parce qu'il euh, y a une pote qui est un peu en mode Waouh, ouais, on fait la fête, pas de souci. Et il y en a une autre qui a pris conscience de ce qui s'est passé. Et c'est là où, en fait, il y a tout un, tout un schéma psychologique avec le témoin, pas témoin, euh, le, le, les personnes qui réagissent face à un événement dramatique. Et. Et le film s'arrête là. Il est vraiment, ouais, mais il est non, vraiment
1: est bien se foutu ce truc de elles sont C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que je suis pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire.
2: Mais du coup, le schéma des trois, c'est le euh... schéma des trois, il
1: fonctionne super bien. en bah, a bah, une bah... qui a envoyé au casse-pipe. As à côté, sa pote pression sociale en mode mais si c'est trop bien de coucher avec des gens, vas-y, t'inquiète pas. Et de l'autre côté, à sa pote en mode mais en fait, enfin, tu voulais ou tu voulais pas, enfin, ça s'est passé comment ouais. T'es sûr que ça va Parce que bon, je trouve que ça, ça, ça le... fonctionne vachement bien, ouais.
2: Parce que c'est le schéma habituel de, de ce genre de traumatisme à savoir la victime, après tu as les, les témoins et tu as les agresseurs, grosso modo. Et euh, finalement, elles se retrouvent un peu, elles ont un peu ce rôle là, les deux, euh, les, 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 les deux potes. Euh, on, on parle donc des, des personnages principaux féminins, mais on, parle aussi, on peut parler aussi des personnages principal masculin, principaux masculins, pardon, où là on a vraiment cette, euh, je pense au personnage euh, du mec blond euh, Qui comprend ce qui s'est passé mais qui ne dit rien
1: Badger D'ailleurs c'est vachement marrant parce que Badger. le mec s'appelle ouais, littéralement Blaireau en fait, c'est incroyable hein.
2: Ah ouais, il s'appelle Badger ouais. euh, plus, et ben, ils sont anglais donc c'est vraiment, il s'appelle Blaireau quoi. Et ben juste, justement on a ce personnage qui pour moi est le personnage principal masculin le plus important du film parce que le mec sait Il le sait mais il ne fait rien
1: Ça reste comme dans une espèce d'ambiguïté où ouais. il sait pas, il est pas témoin Mais euh, intuitivement en fait il saisit qu'il se passe un truc Et je pense qu'il comprend la nature de ce qui se joue en fait Parce et... que c'est lui qui à un moment va, va initier une discussion Dans laquelle il va dire ouais c'est vrai que mon pote il craint un peu et tout Et on a un peu du mal à le canaliser Et à ce moment là t'es en mode bah oui mais loulou bah, fin, fait faire rien truc. fait en fait
2: le,
4: le film est frontal et clair sur ce qui s'est passé ou pas Alors oui.
1: il est clair mais il est hyper subtil Et euh, je pense que si t'as pas les clés ça peut entraîner un peu de la confusion parce qu'en fait si tu veux le film a ce message sur le consentement en mode euh, le consentement c'est pas aussi simple que oui ou non surtout quand t'es avec que des jeunes qui sont gigabourrés et qui font un spring break parce que c'est un moment où euh, tu peux avoir un personnage qui a envie qu'il se passe un truc à un moment, mais après, c'est plus le cas. Ou pas dans ces circonstances. Ou pas comme ça. Ou pas aussi frontalement. Mais en même temps, elle, elle a pas été claire sur un truc. Elle a dit qu'elle était plus âgée. Elle a laissé entendre qu'elle avait de l'expérience. Mais elle n'en avait pas. Mmh. Et du coup, je pense que. Je dirais pas que le film est dans un espèce de confusionnisme. Mais je pense qu'il faut quand même les clés pour pas en, en tirer une
2: mauvaise info ou, non, ou une mauvaise compréhension. Parce pense. que justement, tu as, tu as ce personnage. Euh, Rappelle-moi. Le le, le le blanc Non, non, le personnage euh, féminin principal, je me ah, souviens. Euh, Tara Tara. Tu as Tara qui est vraiment. Euh, euh, on comprend ses émotions avec ses cadres très rapprochés, ces ralentis. On comprend toute sa culpabilité. Donc, effectivement, le... le, le ah oui, là-dessus, le, le film est clair. Le, oh. le, 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 le film est clair là-dessus. On comprend ce qui s'est... Enfin, ce qui s'est passé, c'était quelque chose de grave. Et qu'elle, elle regrette ce qui s'est passé. Parce qu'elle pensait que ça allait être différent. Parce qu'elle pensait que euh, ça n'allait pas être aussi... Euh, aussi gravissime. Mais si, ça l'est, parce qu'elle a pris conscience au fur et à mesure. D'où le fait que pour moi, il, mo il manque... 15 minutes pour comprendre l'après et voir comment Tara évolue dans, dans le, euh, au retour à la réalité avec ses, avec ses deux potes et, euh, et c'est
4: dommage. J'ai une autre question parce que du coup moi j'ai juste vu la bande annonce euh, quand j'avais été auditerie voir voire Mars Express euh, j'ai pas vu le film mais autre question est-ce que le film est, est dur, hein, est difficile à encaisser parce que du coup la bande annonce non. laisse enfin euh, quand on regarde la bande annonce moi je me suis dit Ouf, oh, ça va être un film Non il n'est pas
1: particulièrement dur à encaisser. Alors, okay. à côté d'un consentement par exemple consentement je l'ai vu j'ai pris une gifle et là non, c'est aussi, aussi parce que pendant une heure c'est vraiment un film de Spring Break le setup, tu vois vraiment les choses arriver quand même t'es pas surpris oui. par ce qui se passe et euh, certes c'est questionné mais... Euh Enfin, je veux dire, tu vas pas te taper, tu vas pas te taper une scène Gaspar Noé ou tu, tu arrêtes de respirer pendant trois <rire> minutes. Oui, non, mais minutes, alors
4: que voilà. euh, ou euh, Noé, euh, que ce soit euh, frontal, visuel ou même psychologiquement. Parce que c'est vrai que moi, non, vraiment... Tu vas, pas, quand tu vas quand... pas
1: taper Joaquin Phoenix avec, euh, avec Joséphine, t'inquiète pas.
4: Oui, non, mais psychologiquement, <rire> je te je, je le redis bien, pas, mm -hmm. pas euh, visuellement ou, euh, je pense que ou dans les séquences. Parce que vraiment, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit... Enfin vraiment je me suis ça dit... Oh, c'est un, ouais. un, ouais, un film qui est, oui, pas dans le sens dur, dans le sens euh, lourd, pesant quoi. Euh, où tu sens que ça te, pff, ça te travaille quoi. Parce que moi quand j'ai vu l'abondance je me suis dit... Alors ça a l'air vachement aussi, bien, ouais. mais euh, c'est peut-être un peu trop raidass quoi.
1: Il n'est pas pesant à ce point, mais tu as cette espèce de sentiment qui plane euh, tout au long de euh, deux tiers du film où tu te dis euh, c'est marrant, je vois que des gens qui s'amusent parce que c'est un film de spring break. Et en même temps tu te dis il ah, y a vraiment quelque chose qui va pas et après ça culmine vers un événement évidemment que je pense enfin, je sais même oui, pas si ça n'est pas à ce niveau là on mais, comprend mais, enfin, je tout pense que dans la bonne annonce on ouais, comprend ouais, tout, ouais, tout le monde comprend hum,
2: mais je pense qu'il respire quand même une forme de mal-être une y a forme un de
0: une tension quand même pour, ouais, euh, ouais. tout au long -là.
2: mais je comprends ce que veut dire Antoine en tout cas il n'est pas comme ce que tu penses euh, en ayant vu la bonne annonce Antoine ou même Alice hein. euh, voilà, il n'est pas aussi pesant euh, que le sujet euh, il aborde, euh, ouais. Qui, ouais, qui, dont il aborde euh, même en termes de j'ai vu la bonne annonce après et j'ai l'impression que la Bonne annonce est vraiment traitée comme un thriller en mode qu'est-ce que pourquoi t'es parti qu'est-ce qui s'est passé ouais. voilà en fait en, en, en ayant vu la Bonne annonce après je me suis dit bah, si le film avait été vendu comme ça je serais pas allé le voir parce que bon ben bah, oui qu'est-ce qui s'est passé bah, je sais pas elle a dû faire un burn-out ou pas, un truc comme ça je sais ouais. pas oh, dans la mais... Bonne annonce on comprend je pense j'ai pas vu le film mais on comprend mais... ce qui s'est passé mais moi je, en tout cas j'ai euh, pas trop compris euh, dans la Bonne annonce en tout, cas. Mais euh, non, en tout cas, le film n'est pas aussi lourd euh, ouais. que ce okay. que décrit la boule annonce. Donc oui, pour moi, c'est plutôt une, une chouette réussite. J'ai j'aimais quand même quelques réserves sur la fin. Je... Je pense que le film aurait pu aller au bout de son, au bout de son propos et vraiment aborder euh, tout ce qui est question euh, victime, agresseur, euh, témoin et vraiment aller au bout, de, au, au bout de ce processus qui est quand même important euh, pour ce genre d'événement. Euh, voilà, en termes de prévention, c'est quand même, quand, même, quand même quelque chose d'important euh, pour, pour les jeunes d'aujourd'hui. Je pense qu'un compromis qu'ils auraient pu faire, c'était euh, une fin un peu alternative,
1: en mode euh, fin de Spring Break, tout le monde se rend compte, on se rend compte, à se rendre compte que c'est un peu gravissime ce qui lui est arrivé. Et euh, la nana refuse de partir en fait Elle est en mode bah, gros je monte pas dans l'avion parce que je suis tétanisé Je pense à un truc comme ça Un truc vraiment en mode on sort un peu du cadre C'est un film de Spring Break On sort pas du Spring Break Mais on peut quand même faire un peu l'après tu vois ouais. Ce moment où tous les Spring Breakers sont partis Ils sont cassés parce que c'est la fin des vacances Et elle elle reste là Je pense ça aurait été une bonne métaphore Du fait que tout le monde est passé à autre chose Mais elle elle se souvient en fait de ce qui lui arrivait Et qu'elle peut pas passer à autre chose comme ça
2: Peut-être, on ne te connaît pas scénariste mais On va envoyer
1: un message à Molly On va lui dire écoutez on a une fin alternative pour le film à proposer C'est super
2: Mais le film, voilà, le produit en lui-même Est très bien fait C'est très bien pour les jeunes d'aujourd'hui Pour tout ce qui est cas Autour de ce questionnement Autour de ces questions, allez le voir C'est un très bon film On vous le conseille, il a le label TTC Label Titem Ciné Prochain film ça vous intéresse, Thanksgiving Ça vous intéresse Non, j'ai un Salut. et <rire> film eh ben allez, allez Avec
0: Docteur Mamour.
2: Docteur Mamour, bien sûr. Euh, le de, le dernier film de Ellie euh, Ross, c'est Thanksgiving. On s'écoute, la bonne annonce.
0: J'aimais vraiment cette ville. Jusqu'à cette horrible soirée. J'en ai marre de faire semblant que tout est normal, alors que c'est faux. Non
5: Quelqu'un veut se venger.
4: Et il veut faire de cette fête un carnage.
2: C'est quoi ce truc On a tous été Non, Nos noms sont autour de la table. Mais pourquoi oui. nous Si on le laisse continuer, il n'hésitera pas à aller de plus en plus loin. Il n'utilise que des objets qui servent pour un dîner de Thanksgiving. <rire>
5: Je crois bien que nous allons passer un très bon Thanksgiving.
2: Bon appétit. Bon appétit. <rire> et c'est ça en quoi le film est génial, c'est le concept de, de Thanksgiving. Euh, le dernier film de euh, Ellie euh, Ross, après deux films en dessous de ce qu'il nous a proposé euh, au tout début de sa carrière, avec Death Wish, c'est le film avec Willis euh, bon et La prophétie de l'horloge, un film familial avec euh, Jack Black. Qui étaient deux films assez médiocres. Il avait fait une petite comédie familiale. Oui, euh, enfin pas comédie, race. mais euh, en mode de, 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 des films tels que Jumanji, euh, tels que Jumanji de 80... Euh, oui, tard l'époque. Voilà, de, de, de Ruby Williams. Ouais, donc il s'était euh, lancé là-dedans, c'était pas, pas terrible, c'était pas bien fait parce que lui, ce qui l'intéresse et ce qui le caractérise le mieux, c'est les films euh, d'horreur. Euh, donc il revient vraiment à ses premiers amours avec ce, tank, ce Thanksgiving. Euh, il a fait Cabin Fever, Hostel, Hostel 2, The Green Inferno. The Green Inferno, c'est, euh, on va dire, l'hommage euh, à, à, à Cannibal Holocaust, hein, pour ceux qui connaissent. Et il a fait Knock Knock avec euh, Keanu Reeves. Euh, très bon knock-knock si jamais euh, vous avez l'occasion de le voir. Euh, donc C'est vraiment le domaine horrifique et plus exactement le slasher euh, vers lequel il revient pour Saintsgiving. Euh, le slasher donc c'est un genre vraiment multi-exploité. Donc le pari pour lui c'est de proposer vraiment une version longue de la bonne annonce qu'il avait faite pour le diptyque euh, Greenhouse, donc Boulevard de la mort et Planète Terreur, film de Tarantino et de Robert Rodriguez. Parce que euh, dans, au, au sein de ce diptyque, il y a eu plusieurs bons annonces, dont, euh, dont euh, Thanksgiving. Euh, donc l'histoire se situe bah, pendant Thanksgiving, et le soir, c'est également euh, le Black Friday. Donc il y a les gens qui se ruent euh, sur les promotions, jusqu'à provoquer une grosse émeute qui va provoquer la mort euh, de plusieurs personnes dans le magasin. Et un an plus tard, il y a un tueur qui va massacrer des habitants euh, de Plymouth. La ville où est né euh, Thanksgiving. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez. Euh, comment dire. Euh, euh, J'oublie le terme. Euh, c'est euh, une bon. tradition. Ouais, c'est traditionnel. Ouais. Euh, mais la question c'est qui le tueur et y a-t-il un rapport avec l'émeute au supermarché Ah oui, mais parce qu'en fait, ça du coup, du coup quand t'as commencé ta,
4: ton histoire là, je vais me dire, mais en fait, c'est vrai que faire un film d'horreur ou un film euh, une espèce de thriller pendant le Black Friday où les gens commencent à se taper dessus parce qu'ils veulent la meilleure promo. En fait, ça pourrait être juste un high concept et, et en faire un film qui pourrait être, <rire> ça, pourrait ça, être absolument pas,
5: fondard. Ça, c'est pas un film, hein, c'est la réalité. C'est <rire> la réalité. Oui, <rire> <oui, rire>
2: juste, tu oh, le filmes bien, tu fais des jolis plans et tout, tu, tu vas filmer ça euh, euh, à... <rire> et et fait, tu vas filmer ça à Carrefour à 9h le Black Friday, c'est exactement la même euh, chose. Et, et, voilà, et, et la scène d'introduction bah, commence, fait, euh, commence par, cette, euh, cette, par cette émette, à savoir que tu as des centaines de personnes qui attendent que le magasin euh, ouvre quand le magasin ouvre, et encore, c'est ce parce, parce que ce sont les personnes qui, euh, qui défoncent les barrières pour arriver euh, au magasin. Et forcément, alors, c'est l'orgie. Hein, tout le monde se jette sur les promotions, ah, euh, euh, sur, sur le gaufrier. Le, 4... euh, le iPhone 18 qui vient de sortir. C'est même pas l'iPhone 18, c'est un gaufrier euh, à moins 80% et tout, il se jette dessus. Ah donc forcément, quand on connaît le, la filmographie de Eli Ross... Donc quand il y en a un qui tombe, donc euh, quand il tombe, c'est à dire que il, il se brise, il se brise le poignet. Il y a de la chair qui 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 part à droite à gauche. Donc c'est vraiment bon. C'est quand même poussé à l'extrême. Mais mais on n'est pas loin de la goffrier. vérité. Pardon. Il <rire> oui, qui finit dans le gaufrier. On n'est quand même pas loin de de, de, de la vérité. Donc voilà, donc ça se passe un an après ce, cette émeute pendant le Black Friday et il y a donc le, le tueur de 5 Zigbee qui, qui commet des, des meurtres. Donc c'est un pari vraiment réussi pour, pour Ellie qui retrouve donc ses premiers amours, à savoir le film percutant et gore, euh, comme dans The Green Inferno ou même dans Hostel. Euh, le slasher lui va, lui va vraiment bien, les meurtres euh, sont diaboliquement efficaces, la tension est vraiment maîtrisée de bout en bout, euh, le film se révèle machiav machiavéliquement délicieux quand il s'agit de mettre en scène des références à, Thans à Thanksgiving pardon, et euh, Antoine le disait avec la fameuse dinde, eh ben oui oui, <rire> ce qui est drôle euh, parce que qui dit euh, Thanksgiving dit dinde rôtie et la dinde rôtie c'est la belle mère et c'est génial voilà vous comprendrez oh, euh, vous, compre <rire> vous comprendrez non 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 c'est une petite scène comme ça ah ça va donc il pousse vraiment les curseurs à fond niveau horreur et c'est vraiment très bon. On a, a l'habitude de voir euh, des slasher pendant Halloween, mais je trouve que Thanksgiving marche plutôt euh, marche bien. Euh, euh, et, et ça marche aussi bien avec Ellie qui se donne à cœur joie d'utiliser les ingrédients de cette fête pour en faire un, un festin de, 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 de gore. Euh, L'humour est quand même présent euh, et apporte une vraie fraîcheur à ce film. Euh, mais après, niveau écriture, c'est vrai que bon, c'est... C'est assez faible, on a quand même les suspects classiques qui sont très suspects, mais qui en fait ne le sont pas vraiment, car si on connaît bien les rouages euh, du, du slasher, on, on peut aisément deviner le, le tueur. Mais bon, qu'importe, euh, le spectacle est, est, est là et plutôt bien géré. Bien géré. Euh, et puis, euh, qui dit Black Friday, dit quand même euh, dénonciation de la surconsommation en ce moment, puisque voilà, c'est ce que dénonce Eli Ross à travers ce film Il s'en moque pendant toute la durée du film Et en plus de ça, il critique également les réseaux sociaux Le pouvoir des réseaux sociaux euh, avec le spectacle qu'on en fait, je, parle, je, je pense à TikTok, je pense à, toute, à toutes ces mises en scène pour faire euh, gagner un cadeau, pour promouvoir des, des calendriers des... de l'Avent à Noël. <rire> Exactement. En ce moment, on en on, on, on voit beaucoup là. Ah, C'est marrant. Euh, hein. Des concours pour gagner euh, des goodies dont on se fout complètement. Euh. On appelle ça du débat. quest tu ne veux pas <rire> <rire> pour voilà.
5: y a, euh, jeune, euh, Moi, j'ai plein de joueurs sur mon calendrier de l'Avent, il a pas de problème.
2: Mais je ne parle pas pour toi. Pourquoi ouais, tu le prends personnellement jeune Je le prends très personnellement. <rire> Euh, pour donc... pas gâcher, c'est du déstockage. Non. Ah voilà, on va, appeler, on va, on va appeler ça comme ça. <rire> euh, donc, ouais, donc, le, ces deux choses, donc, le, la consommation et les réseaux sociaux, donnent euh, un, un, un chouette slasher dont on ne bout euh, nullement le plaisir. Et limite, en fait, on en redemande. Et je, je, je crois qu'il va y avoir une suite euh, à, ce, à ce slasher. Et. Donc, dans ce film, il y a Docteur Mamour, hein, voilà, euh, Alice, donc va le voir, puisqu'il y a Patrick Depsey. Euh, ah bah, j'y vais,
0: j'y vais, tout de suite.
2: Tu peux aller le voir, qui joue, euh, qui joue le rôle d'un flic, euh, plutôt, plutôt drôle. Donc ouais c'est ouais, J'étais plutôt conquis par ce, par, par ce slasher euh, par euh, ce slasher made in euh, Ellie Ross et euh, enfin il revient à ses premiers amours et bah, il en fait il est pertinent, il est concis et il y va quoi, donc euh, reste dans ce domaine et t'embarque pas dans, euh, dans de la prophétie de l'horloge dont on s'en fout complètement, euh, truc familiaux euh, ça ne te ressemble pas et ça ne te va pas donc euh, Thanksgiving pour ceux qui sont adeptes de ce genre de, de films, allez-y c'est euh, de très très bonnes
3: factures facture.
2: C'est quoi le titre du film, Greg C'est Thanksgiving. Qu'est-ce
4: qu'il y a Non, rien. il y a eu 12 prononciations différentes. Euh, C'est du... Thanksgiving. C'est
3: bon uh, ouais, Thanksgiving.
1: C'est H. C'est Thanksgiving. Il est pas ouf cet anglais pour un mec qui a un t-shirt Los Angeles, non vous trouvez pas
3: <rire>
0: <rire> Et moi je trouve que Thanksgiving ça fait, ça fait peut-être un peu penser au slasher un petit movie le style souviens toi l'été dernier oui, Ou ça. Urban Legend des trucs comme ça, ça fait penser, moi, non, ça fait ça, ouais, penser ça à ça Ouais ça fait clairement penser à ça puisqu'après
2: voilà, dans le film on suit une bande d'ados ouais. qui euh, étaient là pendant mmh. l'émeute du Black Friday donc ouais, les années 90 euh, voilà, donc après ouais. il se passe plein de choses et euh, ouais les, les ingrédients de, 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 de ce banquier sont là et on voit tout euh, Enfin, bah, bref, en un vous, peu vous, plus
0: gore peut-être parce que... un
2: peu plus gore oui non mais c'est gore attention il ouais, y a comme voilà. des scènes qui sont, que... euh, qui sont assez assez sanglantes Voilà, allez le voir si jamais vous êtes friand de ce genre de film Jeanne Oui. C'est toi qui as fait la programmation musicale de cette euh, de cette émission Oui. Alors, on commence par euh, laquelle
5: On commence par euh, ma propagande euh, qui commence pour euh, l'année prochaine euh, avec une musique de Mad Max Fury Road du coup de Jenkins Cell.
2: Pour ouais. fêter la sortie
5: de Furiosa Arrête ça tout de suite
2: ouais. et, on et on revient euh, pour la suite de l'émission On est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar Ne bougez pas
4: 9h36 sur Radio Pulsar. On vient de s'écouter Let's Em Up, extrait de la BO de Mad Max Fury Road. Composé ce morceau, en tout cas par Junkie XL, dans le cadre de la, la propagande entamée par Jeanne pour la, pour la sortie de Furiosa l'année prochaine. Vous Histoire risquez d'en entendre parler.
5: 2024, il a pas de date. Il
4: n'y a pas de date. Euh, c'est pas un truc genre, c'est pas censé être... Euh... Non, je sais plus, j'ai rien bah, compris. Non, non, il y a, a marqué 2024
5: un... sur la fiche. Nous, cas, on imagine euh...
4: ouais.
0: peut-être une, une ouverture au Festival de Cannes. Oui. Euh... Voilà. Ah J'aimerais yeah, beaucoup.
5: Il y, mmh. y, a, y a des chances. Bah, Mad Max y était, donc euh, du coup... Euh...
2: On... Le dossier Festival de Cannes, on en parle ou pas, Alice, là
5: On y va ou pas
2: Bah, bien sûr bah, qu'on bah, va si y, y aller. S'il y a Furiosa
5: en ouverture, moi, je vais y aller. Bah, il faut y aller.
0: Non, mais si je pense qu'il y a des personnes ici, dans ce studio, qui peuvent avoir peut-être des... Pas, des accrèdes
2: euh, oh, je, je sais pas on Au peut... moins
0: une pour lui <rire> Non 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 mais il faut qu'on chope euh, des accrèdes Après euh, je pense qu'on va dormir dehors hein, Parce que là il euh, n'y a plus de logement je pense aujourd'hui Il n'y bon. a personne
2: qui connaît quelqu'un à Cannes euh... <rire> non,
0: non
4: Pas spécialement, désolé
2: euh, Il va bref. falloir
0: qu'on qu qu réfléchisse à ça En tout cas le trailer de, F de Furiosa est sorti lui. oui. Oui Ça c'est bien
5: Et c'était trop cool Ça va être trop bien
4: bah oui, bah George Miller, hein, le patron, ça il, il revient, il va encore mettre une claque à tout le monde et puis, euh, puis voilà. Il va là.
5: repartir et puis voilà. Il va repartir vrai. et puis. Alors
0: dis combien de fois tu l'as vu le trailer J'ai euh, vu déjà, 15 fois. Voilà. C'est pas le film encore. Hein.
5: <rire> incroyable, Jeanne. C'est pas <rire> toi, elle je vu. elle est incroyable. Elle est
0: unique, et elle est merveilleuse.
5: 7 fois Fury Road Fury Road au cinéma, ouais. Pff, oh là là. Ah, 7 fois je... au cinéma Au cinéma, je l'ai vu, euh, vu beaucoup depuis, ouais.
1: Moi je trouve ça respectable.
5: C'est un truc de fou, moi je trouve. Mais c'est génial, j'adore ah, à l'époque, je travaillais au cinéma, hein, c'était facile. Hein.
2: Ouais, mais même Est-ce que vous avez l'habitude de revoir des films comme ça, là bah... J'ai vu 60 fois au premier Et en vrai, combien de fois <rire> Vraiment, genre, je pense une soixantaine à peu près, ouais. Non, mais au cinéma, je parle.
0: Ah, je l'ai
1: vu genre euh, 3 ou 4 fois en salle. Et après, mmh. genre, euh, je l'ai sur mon et je le mate. Euh, je crois que je le mate, genre. Il y a une période où vraiment, je le mettais deux fois par semaine. Et toi, Antoine,
2: le <rire> film que
0: tu
1: t'as ah, plus vu au cinéma
4: euh, honnêtement je suis pas trop du genre à retourner voir les films, je sais que euh, je me souviens euh, que j'avais été revoir dès le lendemain les enfants loups à Yuki à sa sortie, je l'avais vu et dès Propagant le lendemain, le lendemain j'y étais retourné, <rire> j'avais dû refaire ça pour 2-3 films depuis, mais je ne serais même plus forcément trop les reciter là comme ça, je suis pas trop du genre à aller 5-6 fois au cinéma euh... J'ai fait ça
5: avec La La Land aussi, hein. je l'ai vu beaucoup au cinéma, j'ai dû voir 5 ou 6 fois Ah ouais, ouais. Ah, ah quand même ouais.
2: Et toi Alice c'est un, un film... bon
5: débat, ça, hein, de, ah,
2: film si on que...
0: revoit des films, que ce soit au cinéma ou, en, ou, ou pas. Euh, non, moi, je vais rarement euh, revoir les cinémas en salle Et ça remonte, je pense que Titanic, je l'ai vu trois fois, je crois, quand même, à l'époque. Et... J'étais amoureuse de Leonardo et c'était... Euh, <rire> C'était inconsolable,
1: voilà, inconsolable. Une opinion qui a qui a et... vie aussi et... bien de donc Et, et, <rire> hum,
0: et j'ai peut-être vu d'autres films avec Léo d'ailleurs euh, plusieurs fois. Et après... Mais il y a tellement de films que j'arrive pas trop à les revoir après. Euh...
4: Mm. C'est vrai que je revois je revois assez peu les films aussi. Juste alors après sinon bon les grands classiques. Euh, si, là, après, je ne Je l'ai pas encore fait <rire> cette année. Je sais pas si je le ferai. Mais bon les, les Harry Potter j'ai dû les regarder oui. huit fois à Noël. Et euh, ah sinon oui. le film que j'ai le plus vu ça j'en suis à peu près certain. J'ai dû le voir en tout. le
1: C'est une mission Cléopâtre qui arrive en bombe là.
4: Euh, alors c'est vrai qu'on avait le DVD à la maison quand j'étais petit, j'ai dû le voir pas mal de fois. Mais non, celui que j'ai dû voir le plus, que j'ai dû voir peut-être une trentaine de fois euh, facilement, c'est 500 jours ensemble. Ouais,
2: bah, ouais. <rire> bah, vous savez quoi On regarde cette petite euh, discussion pour tout à l'heure. Euh, le nombre de films qu'on voit, euh, voilà, le plus souvent. Enfin, le film qu'on voit le plus souvent. On va parler de, oui Alice.
0: Et on embrasse Milady et Maxime qui nous écoutent
2: Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Oui. Bah revenez. Même par Skype. Revenez hein, euh, tout vous... de suite vous nous appelez par Bientôt. Skype, avec grand plaisir, vous nous hein, mais vous nous manquez quoi. Ouais. Allez, rien à perdre Alors, euh, je vous présente euh, Sylvie. Son fils a été placé
3: six mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu euh... C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité.
5: Qui a fait le signalement
0: La police.
5: Ou l'hôpital. Et vous, vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours Il ira dans un foyer.
0: Mais non, il ira <rire> pas dans un foyer, vous êtes malade. vous quoi
5: Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir, de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois Et quand Ce qu'on fait, c'est pour
2: vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous les menez. Contre eux ou pour votre fils Delphine euh, loger nous euh, donne son film Rien à perdre avec Virginie Ifira euh, en maman complètement abasourdie par ce qui se passe euh, par rapport à son fils. Car oui, elle joue euh, Sylvie, une maman qui travaille de nuit euh, dont la vie est paisible et routinière. Son grand, euh, son grand ado s'occupe du petit frère en son absence pendant qu'elle travaille. Elle les amène à l'école, elle joue avec eux. Euh, une vie normale. Mais un jour, elle... Euh, elle se voit retirer la garde de son fils de 8 ans, car celui-ci s'est brûlé en faisant des frites à 3h du matin et elle se retrouve dans une spirale infernale euh, dont elle essaiera de sortir par, euh, par tous les moyens. Voilà euh, ce dont euh, parle le film. Ouais, C'est juste un peu une fonce, -dalle,
4: euh, une fonce dalle nocturne classique, il a voulu se faire des frites quoi le petit le petit
2: le petit frère enfin le ouais. petit ben oui moi je le comprends en vrai hein. des, des petites frites moi n'as pas quoi. fait ça moi enfin euh, euh, moi, des <rire> moi, fait ça. moi. <rire> si si moi je piqué en secret des chips bon bref euh... non, mais tu disais tu
5: démarrais pas, pas une pas friteuse, friteuse quoi <rire>
3: non
0: c'est vrai que ouais.
2: mais je sais pas ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'il a démarré une friteuse on ne saura pas mais en tout cas euh, le, le gamin se retrouve euh se trouve euh, bah, dans un foyer et euh, sa maman va, euh, va mener le combat pour le récupérer. Euh, le film est fort euh, sur un sujet euh, très sensible avec Virginie Efira. Euh, On en pense ce qu'on veut euh, de cette actrice, euh, qu'on voit euh, beaucoup, beaucoup de fois euh, dans le cinéma français. Mais en tout cas, elle tient le rôle encore une nouvelle fois. Euh, euh, vraiment, elle, elle le tient avec euh, beaucoup... Euh, beaucoup de sensibilité, de retenue euh, pour jouer cette maman qui est, qui est complètement euh, dépourvue euh, et de, de, de tout euh, puisque son fils euh, lui est arraché sans explication euh, sur un malentendu avec euh, c'est vraiment sur euh, c'est vraiment sur un malheureux concours de circonstances vraiment hein, parce que euh, quand euh... Mais
0: qui sait qui c'est enfin euh, en, ce au passé... niveau du contexte c'est euh, le... expliqué comment euh, ça a été dénoncé
2: Bien sûr donc l'enfant va à l'hôpital et donc, c'est la police oui, oui. ou l'hôpital qui a donc dénoncé, euh, dénoncé euh, ces faits-là. Euh, donc, on, on lui arrache sans explication. Et, euh, et le film voilà, se trouve euh, euh, du côté donc, de la maman. On comprend qu'il n'y a pas forcément de maltraitance envers cet enfant. C'est juste ben, un enfant qui s'est levé à 3h du matin, qui a voulu faire des frites. Et voilà, donc, par un malheureux concours de circonstances, se retrouve en foyer. Euh, donc, il y a cette incompréhension autour de cette, de cette injustice. Euh, et puis, voilà, on, on suit un peu les rouages de cette administration un peu, un peu inhumaine, un peu, euh, un peu apathique, qui ne comprend pas vraiment, qui ne cherche pas à comprendre euh, la vie ou, euh, ou, ou la, la, la vie de la maman, qui, qui n'essaie pas d'essayer de, 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 de trouver un juste milieu entre le bien et le mal. Euh, C'est... Euh, c'est montré par avec, avec une discussion avec l'assistance sociale qui, où il y a une séquence avec l'assistance sociale où en fait elle cherche, elle cherche de la petite bête pour vraiment trouver le point négatif de la maman, le, ses défauts et, et non pas ses qualités en tant que, en tant que mère. Mmh. Euh, et voilà, donc Delphine loger nous montre vraiment que mais parfois... Euh, ça marche pas, donc euh, l'Aide sociale, sociale la l de l'enfance, voilà, l'AZEU. La 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 ze pardon, l'AZEU. La euh, hum... Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'humanité, en tout cas elle ne dépeint pas une grande humanité dans, dans, dans l'AZEU. Euh, il y a plutôt l'humanité autour de la maman, dans sa vie professionnelle, je pense à une, dans l'entreprise, où elle ne doit voir son gamin que le mercredi, donc elle s'arrange avec ses collègues, pour euh, que le mercredi elle puisse euh, l'avoir de libre et donc ses, collins, euh, ses collègues pardon, euh, font des roulements pour qu'elle puisse donc, avoir le mercredi de libre donc il y a une certaine humanité qu'elle dépeint dans, euh, 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 dans l'entourage de, de, de la maman euh, et après voilà, elle, elle brosse aussi euh, une, une administration, euh, un portrait de l'administration absurde complètement euh, je pense par exemple à la coupe de cheveux que le gamin a euh, comme quoi il est complètement laissé livrer à lui-même parce que dans plusieurs semaines durant elle ne le voit pas et euh, on comprend que le gamin est un peu laissé, euh, laissé, laissé sur le côté. Et puis voilà, il y a toute une psychologie avec l'enfant. On comprend sa colère, on comprend son incompréhension. Il essaie de, 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 à tout prix de revenir euh, auprès de sa mère. Donc ouais, c'est vraiment un sujet sensible et vraiment rien à perdre euh, le, le dépeint avec, avec euh, brio. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un déni euh, de Sylvie, donc la maman, ou est-ce que est, euh, est qu'il y a une absurdité au niveau de l'administration C'est ce que euh, le, le film se pose comme question tout au long de sa durée. Et puis voilà, la fin, euh, la fin répond, euh, répond, à, répond à cette question. Et c'est plutôt euh, une, une, une jolie fin, entre gros guillemets, mais qui résout en tout cas le, les problèmes de, de, de Sylvie. Euh, et voilà, donc le film euh, ensuite... Euh, commence à, à, à parler de la psychologie de la maman on, on la voit descendre en enfer Elle commence à devenir complètement folle Et, et euh, grâce au jeu de Virginie Fira, qu Encore une fois hein, on peut la critiquer ou pas Mais grâce au jeu de Virginie Fira, Elle nous fait ressentir toutes ses émotions Elle a une palette, euh, palette d'émotions dans son visage Qui fait que oui, bah oui c'est dur Et elle nous, elle nous le fait, elle nous le fait re ressentir
1: Est-ce que c'est une critique de dire d'un acteur ou d'une actrice que on le voit partout. Parce qu'en réalité, Virginie Efira c'est une super actrice. Alors. Je pense qu'on l'a tous appréciée dans diverses productions. Je pense à Adieu les cons, par exemple, de Dupontel, où elle était géniale. Enfin, je pense que tout, le monde, Bien tout sûr. le monde est ok pour dire que Virginie Efira c'est une super actrice. Alors moi, Mais je... je pense pas que ce soit euh, moi, je euh, que lui lu. imputé. Euh, ce fait qu'on on la, on la voit quand même pas mal. Et certains acteurs, je pense qu'en général, les acteurs, quand ils sont trop visibles... Parfois oui, il y a une lassitude. Je pense à Jennifer Lawrence par exemple, où il euh, y a un moment aux États-Unis où je crois que c'était en 2018, elle avait enchaîné genre quatre trucs qui n'avaient pas trop marché. Mmh. Les gens la voyaient partout euh, dans l'époque post Hunger Games.
2: Elle a pris une pause, elle est revenue pour Don't Look Up, ça a cartonné. Bon bah parfois faut faut se mettre un peu en retrait, ouais. Non non, mais euh, en tout cas moi ça ne me dérange pas d'avoir euh, cette redondance au niveau des acteurs ou actrices. Là, elle tient le rôle, donc bah, si elle tient le rôle, eh ben bah, écoute, elle tient le rôle.
0: Moi, je voulais savoir par rapport à ce film, quand même, qui a l'air de critiquer euh, ouvertement euh, les, euh, les travailleurs sociaux, euh, si euh, c'était quand même justifié, si c'était un peu nuancé, parce que moi, je, voilà, personnellement, j'ai des collègues euh, travailleurs sociaux, je pense qu'ils vont aller voir ce film, ils vont être dégoûtés, mmh. quoi. Parce que si c'est... Est-ce que c'est vraiment, est -ce est
4: vraiment les travailleurs sociaux qui sont critiqués ou la lourdeur de l'administration et de
2: l'administratif qui va avec C'est la lourdeur de la paperasse administrative qui est critiquée. Hein, parce Alors, que finalement, <rire> on se retrouve du point de vue aussi donc, de ces travailleurs sociaux qui ne font que ce qu'on leur demande de faire en ouais. termes de, de, de procédure.
0: Après, je trouve ça... Enfin, je sais pas, du coup, je connais pas leur métier euh, et... Peut-être je leur demanderai, c'est intéressant parce que un gamin qui, où il y a juste cette séquence-là qui arrive, qui soit direct placé en foyer. Mmh. Alors là, je sais, je, je, sais pas, je suis pas sûr de la véracité du truc, mais enfin, je pense qu'il y a un suivi, un contrôle, il, y a, il y a derrière, mais qui soit tu, tout de suite placé en foyer, je sais pas. Et mais euh, je, voilà, je, mais après voilà, c'est difficile quoi pour euh, de, de voir euh, à chaque fois ces, ces films-là où, euh, oui, il y a une lourdeur et tout, mais euh, après, euh, euh, voilà, il y a une critique. Euh, tout, ah, puis c'est aussi le temps, du coup sur un sujet pénible, quand quoi.
4: même très sensible où euh, bon, euh, le, on, fait, on fait pas n'importe quoi quoi. C'est oui, oui, oui. là la tout, toute la
2: tristité. Je de dis pas qu'il
0: faut pas suivre euh, le, 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 le truc, hein. Enfin, tu vois, euh, voilà, évidemment et heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'il y a des suivis euh, oui. parce qu'il y a des trucs horribles qui se passent et ça, ça peut commencer effectivement par un, un petit truc et puis après ça peut il peut y avoir des escalades.
2: Mais bon. C'est qu'en fait, je pense que le film critique le fait qu'il n'y ait pas de nuance, euh, qu on ne, que ses travailleurs sociaux ne cherchent pas à nuancer euh, ce qu'ils voient. Euh, bon, après, voilà, c'est sur un, un fait. Euh, sur, oui, puis c'est un, ce fi un, un film. Et c'est sur ce fait-là. Voilà. Donc, euh, quand on voit euh, toute la vie qu'elle mène, il n'y a pas de maltraitance envers cet enfant. Oui, c'est ça. Il n'y a, a que le fait qu'elle travaille de nuit
0: oui, c'est un contexte et... euh, compliqué quoi, donc, euh, pour élever exemple, les enfants.
2: C'est une maman solo, ouais, je voilà. le dire.
3: Ouais.
2: Donc elle vit de nuit et c'est le grand ado qui a 15, 15 16 ans qui s'occupe ouais. donc voilà de, de du moins comme elle travaille de nuit, bon ben le, le gamin il est censé oui, mais dormir ça en soi, mais euh, voilà, donc voilà, il
0: a 15 16 ans, bon enfin
2: Voilà, et donc elle, donc il surveille le, 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 le gamin donc c'est <rire> comme ça que que sa vie est construite. Et puis sur un, le, euh, ouais, sur une friteuse, oui. le gamin est placé et le voilà. Le film dénonce le fait qu'il n'y ait pas de nuance entre euh, entre de la vraie maltraitance et une, un un accident, camp, un accident euh, de domestique. Euh, oui. Donc voilà. Donc euh, le film critique ça et surtout euh, on voit. Euh, toute la douleur que l'enfant euh, a en lui, bah oui. parce que lui aussi, il comprend pas, il est dans l'incompréhension. C'est euh, horrible. horrible. Et après, bon, ils mettent en place, euh, ils discutent de tout un tas de, de termes psychologiques, de théories psychologiques, dans le film, qui est tout aussi intéressant, hein, bien sûr.
0: Mais l'arrachement la, doit être terrible.
2: Voilà, et donc ouais. c'est un film qui, 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 qui nuance, hein, parce qu'on voit la souffrance aussi des travailleurs sociaux qui ne font que euh, bah, rempli, cocher les cases de leur procédure. Genre. Euh, administrative et sans nuance. Donc voilà. Donc non mais ce qui
0: me fait mal, c'est que voilà, que les, que les gens vont aller voir ça et ils vont se dire putain c'est tous des cons. Non, <rire> non euh, bah, j'espère. Voilà, j'espère juste que les gens sont un
2: petit peu. Oui, euh... j'espère je, je, qu'ils vont être nuancés. Je, je, je pense que. Euh, en fait, c'est tellement dans, compliqué. Ces métiers, dans ce là. cas-là, on comprend que c'est un malheureux concours de circonstances. On le comprend, on le voit, on le sent qu'il n'y a pas de maltraitance. Donc là, on va être plus du, être du côté de la mère, ça c'est sûr. Mais dans d'autres faits, dans d'autres films, effectivement, là on est plus du côté de la ça c'est sûr. Euh, mais là, pour ce film-là, bah, là, on comprend l'absurdité de l'administratif, euh, de l'administration plutôt. Euh, ouais, donc. Euh, oui, après ça, ça ouais, reste c une fiction. Voilà. Ça reste une fiction et ça reste aussi un point de vue. Euh, donc c'est le point de vue euh, de la mère. Est-ce qu'on arrive à y croire à tout ça Parce que j'ai l'impression oui. en général,
1: le plus gros reproche qu'on puisse entendre par rapport aux services sociaux, c'est souvent justement leur inaction et le fait que tu as des mômes qui subissent des mauvais traitements et euh, en bout de chaîne on se dit, mais c'est fou quand même, il y a des gens qui ont alerté, des gens qui ont alerté, des gens qui ont alerté et finalement il s'est rien passé. Est-ce que vraiment tu arrives à regarder le film et à dire... Ok je, je peux imaginer qu'en fait là justement ils ont surréagi et que c'est parti en sucette mmh. Est-ce
2: que tout ça ça fonctionne Ben euh, oui ça fonctionne parce que t'as aussi la réaction de la maman qui, en f... qui, qui plus elle fait des choses plus elle s'enfonce parce que. Euh, c'est logique qu'elle perd ses nerfs, du coup elle peut ouais, se montrer ouais, agressive pendant un entretien. Exactement. Et on se dit
1: Ah, une mère agressive, tiens. Ouais, ouais, etc., etc. Agressive et du genre, j'ai une friteuse à la on, gueule, je on, vois.
2: Et on n'arrête pas de lui <rire> dire Mais calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ben non, en fait, quand tu es dans de l'injustice, incompréhension, et que tu sais que tu, que tu es dans on va dire, dans les, dans, dans, dans les routes, enfin dans, dans les cordes. Dans, ouais, dans, que, que tu es de, de bonne foi. Et moi, du coup, euh, c'est là où le jeu de Virginie et Fira est excellent c'est qu'on y croit. Et que c'est là où euh, Delphine Deloger dénonce en fait cette absurdité où, bah, oui, bah, aller plus profondément, euh, euh, aller chercher quoi, et, et gratter plus que euh, ce que vous voyez en surface. C'est
4: vrai que je pense que ça doit être quand même frustrant effectivement pour les gens qui font partie de la zoo qui bossent à la zoo qui disent bon on fait un travail qui est euh, incommensurable, qui est, euh, qui est extrêmement difficile, extrêmement important... Il n'y a, a pas beaucoup de films euh, qui est nécessaire absolument nécessaire. Il y a pas beaucoup de films qui ont traité le sujet, on va dire, de, de leur point de vue à eux, montrer leurs difficultés à, euh, à mettre en œuvre tout ça. Là, on, met un, on fait un film de, de l'autre point de vue où euh, l'Azo c'est un peu les méchants quand même malgré tout. Ça doit être euh, bon. C'est vrai qu'ils auraient peut-être mérité ou ils mériteraient en tout cas peut-être dans le futur <coughs> un oui. film euh, de leur côté. Où, euh, où, on, où on voit que c'est quand même pour, je pense, 99% des gens qui bossent à la zoo, dans des une gens qui, euh, qui font qui font de leur mieux
2: et qui font un travail qui est euh, effectivement euh, important et nécessaire. Quoi. Dans une moindre dans une moindre mesure, on a le film Police de mywen qui, euh, qui, qui 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 est un peu dans ce euh, voilà, dans ce domaine-là. On en pense qu'on veut ah, ce a, film. Y aussi, il y a pupille aussi, c'est l'adoption,
0: mais oui, c'est Il y a, pu a, a, a pupille
2: et... également, ouais, je c'est vrai effectivement. Oui, ouais, donc les mêmes donc on a quand même des films voilà qui euh, sont du, du côté de, de la zoo.
0: Mais sur les placements euh, ouais, d'enfants... Euh, ouais, Moi, je pense à la famille d'accueil. C'est la famille
2: d'accueil qui était
1: sorti. Euh, je l'ai vu en festival il y a un an avec Damien Bonnard dans le rôle d'un... Ah non, je dis n'importe quoi, je me suis trompé. Damien Bonnard, c'est intranquille. tranquille. la famille d'accueil, c'est très bien, regardez la famille d'accueil.
2: Rien à perdre, un film de Delphine de Loger que vous pouvez retrouver, je pense, dans vos salles à côté de chez vous. Et à Poitiers, c'est au Cégère Castille. Ouais, ouais. diffuse ouais. Très bien. Allez, on va passer au gros morceau euh, de la semaine. C'est le dernier film euh, de Disney. Le dernier film, et peut-être euh, le vrai dernier film de Disney. En tout cas, le film qui fête le, les 100 ans du studio.
3: Il était une fois, Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Acha, viens avec moi. Les vœux de Rosas. Wow. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas.
5: Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés
3: Pas certains. La majorité.
5: Ils méritent mieux
3: C'est moi qui décide ce que chacun mérite.
5: Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. <rire> euh... <rire> et l'étoile a répondu.
3: Je parle Moi, je parle <rire> Et en plus, j'ai une voix de velours. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer Là, je sais pas quoi dire. Il y a un traître parmi nous. Retrouvez à
5: chasse C'est sans issue.
4: C'est de la cajou massif et brute.
5: Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. J'ai
3: commencé. Je dois terminer.
2: Qu'elle enfant, faire les chansons, c'est pas possible <rire> Allez Wish, en fait les 100 ans De Disney avec euh, ce film Qui est sorti cette semaine Achat et la bonne étoile euh, Wish, euh, Jeanne, Alice Mathias et moi même euh, l'avons vu Je vais commencer, et Antoine ne l'a pas vu Parce que c'est un Disney et uh -huh. il aime pas L'amour quoi Euh <coughs> Mathias Est-ce que je peux ne pas commencer je... Comme ça j'aurai le dernier mot à la fin ou pas Bah ben parce que Alors du coup J'ai une demande de Jeanne Qui elle veut terminer Donc en fait Vous, oh. vous débrouillez
0: ah. Donc oh. je... ouais.
2: qui, qui, est, qui est au milieu non, est bon, Qui est lance. au milieu Je me lance C'est
0: Alice Qui est au milieu <rire> Ah oui mais moi Je fais pas le synopsis
4: Personne veut bosser dans cette émission, c'est C'est dingue.
0: Non, mais on a entendu
5: la bande Oui, c'est a compris. Oui, royaume.
4: Le roi, il fait des vœux. Il est méchant.
5: C'est pas le roi qui fait des vœux, c'est le peuple. Putain, t'as rien compris. Le peuple fait des vœux, le roi les
4: exauce. Mais pas tous parce que c'est un gros méchant. Voilà. C'était étonnamment précis. Et il y a une petite étoile qui est la peluche mignonne qui ressemble aux étoiles de Mario Galaxy.
2: Exactement. Exactement. Et qui a l'air euh... quoi Et donc c'est une, oui, méga... une super métaphore sur Walt Disney euh, Comme quoi il exhauste tous le... ah, ouais, ouais. les vœux ah, les... ah, des bah, enfants bah, J'ai rien compris ah, moi T'as ah, ah, bah, bah, pas capté
5: que le petit vieux c'était Mais... à Walt Disney non. Bah oui parce
2: qu'il a 100
1: ans comme le studio Disney et... oui, bah, ouais, Sauf que le petit vieux c'est un gentil monsieur avec une guitare Et Disney c'est juste un studio qui a plus d'idées et qui veut faire du pognon quoi Mais c'est pas le problème de
5: Walt Disney ça c'est le problème de Bobby Girl Ah oui ah, ah oui, celui qui qu a, qu a dit qu'il fallait arrêter
1: de se concentrer sur délivrer des messages, mais commencer à divertir. Et celui qui veut plus faire d'animation, à part Zootopie et des suites de La Reine des Neiges. Bah oui, je suis con aussi. Zootopie, voilà. <rire> j'ai pas vu. Bon, euh, alors. Ouais, non,
0: mais moi je suis con. Fou. Non, mais je. je voilà, moi je, je plane à 100 000. Euh, effectivement, je vais. Ah, mais du coup, c'est pour
5: ça que t'étais surprise tout à l'heure quand t'as entendu des refs à d'autres films T'avais pas capté que vraiment c'était le film qui fêtait les 100 ans et que du coup il y avait plein de rêves dedans Si, j'avais compris le coup des 100 ans, mais après
0: les rêves et tout... En fait, ça vient... Effectivement, il y a plein de références à, tous les, tout, tout, euh, enfin, à beaucoup de Disney dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce dessin animé. Mais je vois pas... Même si on fait référence parce que c'est un film 100 ans, tout ça, je vois pas trop ce que ça peut apporter. Enfin, je veux dire, euh, bon, 100 ans ou pas, euh, tu fais un bon film. Euh, avec un scénario euh, qui, qui tient à peu près, un peu original. Là, bon, on n'est pas dans l'originalité. Euh, moi, ce qui m'a choqué un petit peu, ce qui m en fait, je ne me suis pas attachée à l'univers. Euh, au niveau du dessin, euh, Mathias euh, va, va peut-être en parler, mais euh, moi, je ne suis pas du tout sur la technique. Mais là, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet, parce qu'il y a mmh. de la 3D avec les persos qui sont très lisses, très euh, carrés. Et puis, euh, et puis derrière, tu as à moitié du crayonné, mais qui n'est pas très bien fait. Et du coup, ça fait un espèce de, de brouillage de, de dessin Il me semble euh, qui n'est pas très joli, en fait.
2: Il me semble qu'ils ont voulu faire un hommage <coughs> à l'animation 2D, euh, oui. à l'aquarelle, plus l'animation 3D, oui. combiné tous les deux. C'est ça, euh, Mathias ça. Cell Donc, shading, voilà. comme dans Legend of Zelda Wind
1: Waker, qui lui faisait bien de cell shading.
0: Et donc, et ça ternit les couleurs. Enfin, c'est à peu près ça, mais tu vas peut-être en, euh, en dire plus, Mathias. Mais... Et, et, et du coup, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Euh, bon, euh, soit, moi, je m'en fous de la 3D, soit, soit on fait de la 3D, euh, ou soit euh, du crayon, ou à la blanche neige et tout, mais, mais que ce soit bien fait, ou alors on prend plus de temps et on fait un truc plus chiadé. Mais... Donc euh, là, euh, en termes d'image, euh, en termes de dessin, euh, je trouve pas ça trop attachant. Euh, euh, les chansons, pff, euh, bon bah on n'est pas sûr du Lin-Manuel euh, euh, Miranda, Miranda. Hein, bah, C'est sûr qu'on n'est pas sur du Vaiana Ou du Encanto, Encanto qui, Moi que j'avais trouvé super, super par contre euh, Après euh, euh, Ouais Non moi je me suis pas attachée au perso euh, Et puis au niveau des petites blagounettes Aussi des personnages secondaires <rire> Non plus ça marche pas trop Donc euh, bon euh, C'est décevant c'est dommage parce que c'est vrai que Pour les 100 ans ils auraient pu faire un truc sympa euh, bon, bah, vaut, vaut, vaut peut-être mieux regarder les, 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 les vieux Disney, en fait. Enfin, ceux qui vous marquent, euh, voilà. C'est un peu dommage. Après, euh, je pense que les enfants vont aimer. Mmh. Parce que ça, ça coche toutes les cases euh, que les enfants euh, que les enfants aiment. Euh, voilà, une petite étoile, euh, des petits personnages, euh, des animaux qui parlent, des vœux. Euh, voilà, une, une héroïne qui, qui est forte et puis euh, qui va emmener avec elle tout le peuple. Euh, Bon bah voilà, ça les enfants vont aimer, mais après bon c'est un petit peu c'est un petit peu insipide, c'est dommage. Alors le meilleur.
2: Mathias
4: qu'on n'est qu pas sur un film du coup qui inciterait des enfants à, à faire la révolution et que ce serait le message du film. Qui, du je, coup, pense que, être assez je pense que
1: le message du film, c'est un peu ça, c'est un peu euh, même si les méchants monarques peuvent prendre tes rêves, euh, si on s'unit derrière des leaders charismatiques, et ben bah, finalement, on peut réussir à récupérer ce pouvoir de choix. Bah, pas Mais pas mal, même ce message de gauche ne parviendra pas à me convaincre parce que Wish c'est désincarné, ça n'a aucune inspiration. Et j'ai envie de dire bah en ce sens là c'est un super représentant de Disney en fait, c'est nickel, tout est bon là, <rire> tout est montré C'est vrai, c'est pas faux Donc bon, bah, personnage, personnage secondaire inexistant, alors le cel shading en soi est pas mal exécuté Alors ça a le magnifique nom en français de ombrage de celluloid. Donc en fait c'est des, modè des modèles 3D, on met des gros contours et on donne un aspect cartoon avec certaines colorations des modèles 3D Et en fait j'ai parlé de Legend of Zelda Wind Waker parce que c'est un très bon exemple de cel shading Puisque le problème parfois avec le cel shading c'est ben, on peut pas mal, quand on fait des gros contours noirs, on peut assombrir un peu donc en général, on le fait d'avoir une palette de couleurs vives, comme Legend of Zelda, The Wind Walker. Et je trouve que cette animation entre 2D et 3D avec du cell shading, ça marche pas du tout. Parce que si vous voulez faire un truc 2D hyper vintage, Anka bah, euh, Malafa avec Princesse Dragon, bah ça marche super bien. Si vous voulez un truc avec que de la 3D et ça donne, genre, je sais pas, The bah ça marche très bien. Mais là, c'est pas rutilant, c'est pas spécialement beau. Alors on comprend qu'il y a un hommage, parce que tout le film est tourné autour du fait d'être un hommage, mais je trouve que c'est un défaut énorme. Genre l'une des conclusions que j'avais en sortant de la salle, c'est qu'à chaque fois que le film me rappelait que c'était un Disney et que derrière il y avait 800 productions, dont 100 productions animées de fou, je me disais, mais est-ce que vraiment c'est intéressant de faire cette comparaison et de dire, ah les gars je suis un Disney, bon, je suis à chier à côté des autres, mais je suis un Disney C'est vraiment une comparaison à son net désavantage en fait. À chaque fois qu'on te dit Bambi ou qu'on évoque Pinocchio, tu te dis, mais c'est une tragédie en fait que vous fait partie de la même famille, parce que là vraiment c'est un canyon qui les sépare. Donc bon, le scénario, il n'y a rien à en dire. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun retournement. C'est même spoilé dans le synopsis. Je trouve que les personnages sont vides de substance fonctionnels comme pas possible Donc, Acha, c'est vraiment des brocolis et des pâtes sans sauce, quoi. C'est genre, bah, je suis gentil. Mon papa enfin mon grand-père, c'est la métaphore de Disney. J'ai envie que mon village et ma famille soient heureux. Je veux faire le bien. Le méchant, c'est un mec qui à peu près gentil pendant 30 minutes. Après, il se dit, ok, dans le général cul, je deviens méchant. Et là, tu l'impression qu'il devient vraiment le méchant... Je sais pas comment dire, le méchant méchant de Disney des années 2000, tu vois. Il est là pour être le méchant, mais ça, ça fonctionne bien, tu vois. Il y a des méchants, tu les vois, tu vois le méchant de Cusco, tu te dis, ah ouais, ça marche bien. Là, ça marche pas. Et pourtant, Magnifico, c'est le personnage le plus prometteur du film, parce que tout le reste, ça n'a aucun goût, c'est désincarné. La reine, on s'en fout, la famille, on s'en fout, les personnages secondaires, on s'en fout, il n'y a aucune valeur nulle part, il y a rien donc en vrai je trouve ça super que ce film existe parce que comme ça 100 ans c'est pas un anniversaire c'est un enterrement auquel on a lieu et peut-être que ça va les convaincre de respirer un bon coup parce que bon ça fait quand même quelques années qu'Alerte Rouge est sorti et je dis qu'Alerte Rouge c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ces X dernières années mais là bon quand même
2: ça fait un petit moment où faudrait essayer un peu de, de se remettre sur les pédales non Je vais laisser la parole à... à Jeanne qui va avoir la lourde tâche de défendre le film je la voix se <rire> décomposer au fur et à mesure des arguments de. Non, mais de, j'entends de, de des hein. trucs
5: qui me font chier en fait. Parce que déjà, euh, je trouve que c'est le film avec les meilleures chansons depuis. Les chansons de bien,
1: Je suis d'accord avec toi. Franchement. Il y a deux, trois chansons qui m'ont marqué. en Je suis je en désolée, okay. mais
5: Encanto, ces chansons, elles étaient nulles à chier. Ah non, c'est ah, super, super. Non, non, elles étaient nulles. Ah si, c'est euh... sympa tu dis que la reine n'a pas de substance, je suis pas d'accord. Je trouve que son perso est quand même super intéressant. Euh, effectivement, après, au-delà de ça, je trouve que les personnages secondaires sont assez insignifiants. Euh, après, ça a été beaucoup le cas dans les, dans les derniers films Disney. Et effectivement, je pense que c'est un problème... Euh, mais en fait, moi, le film, vraiment, il m'a, il m'a emporté, quoi. Je me suis pas euh, posé de questions. Enfin, euh, déjà, je me suis pas arrêté sur la technique parce que c'est pas pour ça que je vais voir un film. Et euh, et, euh, et puis bah, je, je, je suis allé voir un Disney et j'ai vu un Disney, quoi. Enfin, juste ça, j ai, j ai pas, euh, je me suis amusée à chercher tous les petits easter eggs qu'il y avait dans le film et je trouvais ça cool. Et, euh, et bah, c'est un film qui va parler à toutes les générations parce que les parents qui vont aller voir, qui vont aller voir le film avec leurs enfants, ils vont voir des easter eggs et ça, ils vont trouver ça cool aussi. Et, et voilà, moi, je, je, tr je trouve ça... Enfin, euh, comparé au dernier film Disney qu'on a eu d'ailleurs Et Disney, hein, pas Pixar, hein, Disney. Les derniers films Disney, c'est euh, Avalonia. Avalonia était très bien. Oui. Après, avant ça, il y avait Direct Encanto. sur Disney. Ouais. Avant ça, il y avait Encanto, moi que j'adore. pas ouf. Ouais, J'aime bien. Moi. Franchement. Et après, avant ça, je me rappelle même pas. Il est... Coco, c'est Pixar Coco, c'est Pixar. Encanto, en l'univers et les
0: le scénario, est hein. <coughs> vachement
5: plus original, je trouve.
1: Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire la distinction Pixar-Disney, maintenant que euh, ça a un peu fusionné
5: bah, mais... en vrai oui parce que pour moi c'est pas les mêmes films hein.
1: okay.
5: pas... moi je trouve pas que ce soit les, les mêmes films pour le coup euh, tu vois genre euh, un... les, les, les Pixar <coughs> je les aime tous
4: et puis même depuis la, même depuis la, la fusion on... enfin les films qui sont euh, qui sont estampillés Pixar on, enfin, on voit que c'est des Pixar et que c'est pas des Disney qu'on pense à que ce soit Lucas que ouais. ce soit, que ce soit... Enfin, tous ceux qui sont disponibles directement sur Disney Plus maintenant mais bah, font, ils font Pixar quoi ils font pas Disney mm.
5: Non mais ouais c'est ça, les animations sont pas les mêmes Et tu vois, Pixar, typiquement, ils auraient jamais fait du Cell Shading euh, là-dessus Je pense, et de toute façon, ils auraient jamais mis Un Pixar sur, sur l'année des 100 ans Mais, euh, mais Ils
1: auraient dû, bordel, ils auraient dû
5: Ouais, ils auraient peut-être mmh. dû Mais euh, vraiment, ouais. effectivement, c'est pas, pas le meilleur Disney Clairement pas euh, Est-ce qu'il y a un Disney et...
1: qui est pire que ça Est-ce que vraiment il y a un Disney qui est pire que ça euh...
5: Le Royaume Oh <rire> putain mais
0: N'importe <rire> quoi lui je n'ai pas... Est bête. Euh, la bombe. Bah elle... <rire> <rire> oh il est bête. La, la Pour le coup elle n'aime pas être trop loin. Mais c'est vrai que c'est un peu comme cendrillon
1: moi. tout ce que tu veux.
4: Enfin, ah,
0: bon, mais non, c'était beaucoup. Frire, je, ça, je, je trouve même es que ce film, ce
1: Wish. Je trouve qu'il n'y a même pas de concept derrière. Le, ce, ce truc des <rire> vœux, même ça, je trouve que ça ne marche pas en fait.
0: Mais les easter eggs en soi, pas c'est pas inintéressant, hein. c'est plutôt rigolo pour... Euh... Ça,
1: ça peut être rigolo. Il oh, y en a et... quand même, bon, euh, quand, tu vois, quand tu vois un ours qui croise un cerf et il fait Bambi, <rire> tu as envie de te lever et de dire, ah, grosse oui, possible. Oui, non,
5: là, -bas. ça c'était trop. C bon, ça, c trop. Oh. Et l'ours qui s'appelle Petit Jean, bon, allez, oui, c'est oui, oui. bon. Euh, mais, mais franchement, oh, mais... Voilà, moi, je me suis pas, je me suis pas posé autant de questions devant le film, en fait. C'est juste ça. Je ne suis, suis pas allé voir le film en me disant, ouais, je vais voir le film des 100 ans de Disney, du coup, c'est un hommage du coup il va y avoir machin et truc bah, euh, je j'ai pas non.
0: dit ça parce que j'ai pas compris le concept
5: <rire> mais, euh, mais non non moi j'ai trouvé, trouvé, trouvé le film chouette j'ai passé un bon moment euh, ça faisait longtemps que j'avais pas euh, passé un aussi bon moment devant un Disney pour être tout à fait honnête et, euh, mais c'est lequel le, le dernier qu'on a vu au cinéma alors avant celui-là bah c'était Encanto
0: hein. Ah c'était une canto Qui est sortie mmh. en salle là. Parce ouais. que tous les autres Sont sortis C'est parce que. que sait Avalo plus Avalonia maintenant. était
5: sortie L'année dernière Mais c'est sur Disney, sur Disney pas exactement. un âge
1: de glace aussi Qui est sorti sur Disney plus Un
5: âge de glace C'est pas, pas Disney, Disney.
1: C'est quoi c'est Blue euh... C'est Blue Sky,
5: Sky. et la Fox Bah du coup maintenant C'est Disney Mais c'était la Fox du ouais, coup, ouais. Euh... El Canto
4: juste avant <rire> euh, ça. Alors, je pense que ce que c'est -ce vraiment un Disney. En tout cas, c'est produit par Disney quand même. il y avait Raya et le dernier Dragon. Oui, ah oui,
5: Raya, Raya oui, oui, oui. très bien. Mais,
4: mais, mais pareil, qui était sorti directement sur oui, platine. Qui était sorti ouais. directement sur, sur platine. Mais qui
5: était sorti en 2020. Euh... Et avant
4: oui. ça, c'est 2019,
1: oui. la Reine des Neiges 2. Alors, ok, c'est un Pixar, mais pourquoi tu sors bien. alerte rouge sur Disney Plus et tu envoies cette merde en salle, quoi Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu pour mériter ça Mais parce Alerte que, rouge, c'est un 5 est, sur 5 Il est,
5: il est puni, ce Pixar. C'est pas, enfin, pour eux, pour eux, ils le considèrent pas encore comme Disney.
1: Mais hein. vous, vous voulez pas qu'on y ait avec des torches en fait chez Disney <rire> et qu'on fasse un truc là Enfin, il faut les sauver ces gens-là, chez Pixar. Il faut sortir Bobby Iger. En euh... fait, le,
5: le, le mec a dégagé, c'est Bobby Iger, et tu mets Jennifer Lee à la place et Jennifer Lee, elle va, elle, 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 elle s'en sortira bien mieux que lui. Elle a fait quoi elle Jennifer Lee, c'est la réalisatrice de La Reine des Neiges.
4: Oh, Quel enfer! <rire> je crois que c'est encore oui, pire alors! Je veux dire, ah
5: je veux, je veux dire ah non, la Reine des Neiges, le premier il était bien et en vrai. Le 2 euh... est pas si mal! Le 2 est... est moins bien! Mais Les euh... univers sont pas, sont pas
0: mal! Moi mais je trouve ça. que euh, par rapport à Wish effectivement euh, moi c'est l'histoire qui me qui on, on, on reste un peu sur notre fin il n'y a pas d'originalité ouais, c'est ça bon c'est un peu bâclé euh, alors euh, je sais pas moi c'est à quoi ça tient trop mais ça tient parce, pas. Que, parce, que, <rire> parce que parce que parce que parce que c'est c'est tellement simpliste que, mais... que, que que du coup et, et, et c'est pour ça que la reine des neiges ce il euh, aurait fallu c'est
4: ça
1: Disney que ça se fasse dans ce sens là ouais. mais, 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 comment est-ce que tu veux
0: imaginer quand, un quand film
1: comme Wish après, qui est face à vice versa et il est en mode, bah oui, on joue dans la même catégorie. Mais comment <coughs> tu veux imaginer non, ça Non, mais
0: moi, je ne mets, mets pas ça à côté. Parce que bah non, il y a un canyon entre les deux, tu ne peux pas les
1: mettre à côté, ça ne rentre pas dans le cadre. Là. Non, il mais, mais rien, après, c'est vrai.
0: vrai que les autres, enfin, euh, moi, je mets même Encanto, en parce ouais. que moi, j'aime bien Encanto. Euh, je trouve qu'en termes de, de, de scénario, d'originalité de l'histoire, de l'univers, euh, de, euh, de la maison, tout ça, et ben, je trouve qu'il y a plus de singularité, quoi. Je sais pas. Je sais
5: pas, là moi pas mmh. bah, Pourtant, je me suis pas attachée à l'univers. Bah je suis très Disneyphile. Je me suis plus attachée là au personnage de Hacha que euh, à Mirabel. Ah ouais ouais
1: Mais le personnage de Hacha c'est juste une fille qui est en mode je veux le bien pour tout le monde. Et le méchant c'est un mec qui
5: c'est quoi le problème Tu n'es pas pacifique On sait même pas ce
1: qu'elle aime, on sait même pas ce qu'elle veut On sait même pas quel genre de personne Elle a même
5: 18 ans, tu savais qui t'étais à 18
1: ans attends mais tu as vu à rouge Alerte rouge tu vois des gamines de 10 ans En 5 minutes tu sais qu'elles sont fans de boys band Elles se font des checks stylés, elles vont au collège Tu vois les personnes que c'est Là on propose des personnages, c'est des brocolis littéralement c'est genre, il y a un mec méchant, mais il est bien sapé, c'est magnifico. Ouais, c'est reste... pas mauvais, les brocolis. Hein. Ah non, mais moi j'aime bien le brocoli, mais euh, ça, ça, ça a pas de goût quoi. Mais vraiment, il n'y oui. a pas de qualification des personnages, il même pas de cara design. Et en fait, on te présente. Leur... <rire> en fait, leur volonté, c'était de, re... de faire un hommage et de se dire, ok, on va créer un monde intemporel. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais mais le, la personne du cara design, vous l'avez foutu en l'air, ou il s'est passé un truc Tous les personnages sont blancs. C'est rien, c'est du vide quoi. Même dans la bande je pense que tu le vois, il n'y a pas un personnage dont on se souviendra à part Magnifico. Ah c'est juste une fille sympa. Elle veut le bien pour tout le monde.
0: Elle ressemble, je trouve, à, 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 à un mix de plein de personnages Disney. Euh, je en pense que ça, de... c'était volontaire. Hein. Oh, ça fait un drôle d'effet, du coup. Ouais. Ça fait un petit peu un mash-up de, de plein de trucs de Disney, euh, même en termes de, 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 de visage, je trouve. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'origine... Enfin, ouais, c'est dommage. Parce qu'elle ressemble à Réponse, en même temps à un peu de Vaiana. Ouais, mais Réponse, elle de... avait du
1: caractère. Enfin, là, on parle de plein de personnages qui ont du caractère. Oui. Et elle, c'est vraiment juste... Bah, c'est une fille sympa, qui est bien pour tout le monde. Mais elle, elle n'a pas de caractère. Enfin, je, 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 je suis ressortie du film. Et à part le fait qu'elle soit gentille et bienveillante, je ne sais pas qui est cette personne. <rire> elle, elle veut quoi Elle aime quoi C'est qui
0: C'est un mélange de toutes les personnes euh, Disney. Elle de... veut ah, le non.
1: bonheur des autres. Bah oui et de son grand-papy qui s'appelle Papy Disney.
0: <rire> et toi, Greg
2: Non, non, mais j'ai... Je, je suis comme toi, Alice. Ah oui, mais toi <rire> Je suis comme toi.
0: Ah oui, mais toi, t'aimes pas les comédies musicales, déjà Alors, déjà,
2: euh, quand au bout de deux minutes, il y a la première chanson, j'ai fait Eh merde, <rire> c'est vrai, je suis dans un Disney. Et il y en a sept comme ça, je les ai confiées. Elles compté,
5: sont hein. pas si
2: mauvaises, ouais, non, Elles pas sont mauvaises. Ça, Moi, ça m'a Elles sont vraiment bien. Il y a vraiment des chansons bien, quoi. Elles non, sont non, très, mais très
5: bien, les chansons. C'est pas
0: ça... mes préférées, mais...
2: mais. Grosso modo, parce que là, il faut qu'on passe à autre chose. Hein. Mais euh, grosso modo, bah, c'est du classicisme classique, en fait. C est, c est... Je peux pas dire. Je ne peux pas en rajouter plus que ce que vous avez dit. Hein. Je, 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 je suis d'accord avec toi, Alice. Hein. C est, c est, ça reste. C est, c est... Voilà, je je n'ai pas été convaincu. Je n'ai pas été conquis par l'univers. Euh, J'enlève je, les chansons parce que là, je fais ma mauvaise foi. Hein. Mais au-delà de ça, bah, en fait, c'est oui. C'est en roue libre. Voilà. C'est moyen, surtout. Voilà. c'est. <rire> C'est dommage parce qu'on a envie d'aimer mais... voilà, Alors j'ai joué euh, comme, euh, comme Jeanne au jeu de euh, bon, bah, Ah là il y a du Bambi, ah là il y a du Pinocchio ah, bah, Ok super mais Après en soi c'est en roue libre voilà, C'est euh, en, en pilotage automatique Je cherchais le, le terme exact C'est en pilotage automatique et, et je n'ai rien ressenti Et je comprends euh, Ce qu'a ce qu qu voulu faire Disney avec ce film hein, à savoir euh, bah, Rendre hommage euh, à ses 100 ans de, 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 de production à savoir que Disney bah, malgré tout ok c'est une entreprise qui fait du bénéfice qui une, une entreprise avec des qui, qui veut faire de la moula, ok pas de souci mais en vrai c'est une entreprise qui a fait rêver des millions et des millions de, de petites filles de petits garçons je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce film qui s'appelle wish donc euh, vœux. Euh, qui, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça mais je trouve que ça ça a manqué de consistance et surtout ça a manqué d'originalité pour un film qui, qui, qui veut fêter les 100 ans ben ça, a, ça a manqué d'ambition, ça a manqué d'ampleur et je trouve ça dommage. Mais n'empêche, je pense que les petits garçons et les petites filles qui vont voir ce film vont être émerveillés comme, comme, tout, comme tout enfant qu'on qu 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 a été auparavant. On, on va être émerveillés, mais pour nous adultes, c'est vrai qu'on regarde avec un peu, de, un peu de, 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 de détachement. On aurait mérité plus pour justement ces 100 ans. Et voilà.
0: On a envie de regarder les étoiles quand même. Mais bien sûr. D'avoir <rire> une, une petite star avec nous.
2: Bien ouais. sûr, mais je, comp je comprends la star vie. Star, c'est de...
0: Big Mom. Hein.
5: Genre, euh, juste pour Mathias qui va avoir la ref, c'est tout. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est un, une petite étoile qui, euh, qui donne la vie euh, à la forêt autour d'elle. C'est hyper rigolo, je trouve. En
1: vrai, ouais, le personnage est mignon. Mais je pense. Il ouais. y a un truc aussi que j'ai pas aimé. Je là-dessus, je suis désolé. Le film a une tête de cahier des charges qui marche en fait. Tu vois vraiment ce truc de, euh, t'as le, le Jafar Eco Plus, t'as la petite fille qui veut le bien de tout le monde, t'as la mascotte, la chèvre qui parle, qui ne sert à rien, t'as la petite étoile mignonne, ce côté un peu, euh, une espèce de Deus Ex Machina qui vient et qui, qui est tout mignon. Bon, L'étoile c'est la peluche là, Et, et, et vraiment, est tu, tu, tu vois le cahier des charges qui se balade, et tu te dis, mm. ah ouais, c'est un film Disney. En fait, t'as pris une IA, tu lui as dit, fais moi un film Disney, elle a tout mélangé, elle t'a fait ça. Grosso modo.
2: Si vous voulez rêver oui. encore une nouvelle fois avec Disney et eh bien allez voir Wish euh, voilà, On a été quand même très critique sur ce film mais ça reste quand même un Disney pour faire rêver euh, les enfants et je pense que c'est ce qu'il a de plus important euh, dans la vie quand même euh, Jeanne l'a défendu euh, comme elle pouvait donc suivez l'avis de Jeanne si vous êtes Disneyfil. et euh, pour les autres qui n'ont pas d'âme comme nous ben n'allez pas le voir
0: <rire> voilà. Si non mais moi euh, je suis si, très si, Disney mais... alors euh, voilà j'ai pas envie non plus de cracher cracher dessus mais mais euh, bon, c'est pas
5: mon, mon préféré.
2: Et on va terminer cette, euh, <rire> cette chronique par une chanson, Jeanne
5: Oui Ça va, Jeanne euh, Oui, non, mais ça va très bien. Mais je savais de toute façon que je serais la seule à, à, le, à le défendre et je savais, que, je savais ce que ça donnerait. Attends, il faut que je retrouve le nom de la chanson. Il
2: <rire> n'y bah, a pas de souci, là, elle commence, elle commence à. Ah
5: parce que je l'ai mise en anglais du coup parce que euh, c'est Ariana DeBose qui chante et ça c'est trop cool et euh, c'est know Knowing What I Know Now. <rire> voilà. Moi je voulais bon, pas le...
2: Bon, le. cadrage. Je voulais pas <rire> le prononcer. Hein. <rire> c'est pas grave. On parle sur toi, madame. Je sais pas qui tu es mais bon, Ariana, euh... Ariana Voilà. Je suis désolé pour toi, mais on parle sur toi et on se retrouve d'ici quelques minutes euh, pour la suite de l'émission de aren't jusqu'à because of me heures sur a lie pulsar <musique>
3: In. Take what starts to take it back in. Things
5: thinks we're nothing,
3: but we're something else. Yeah. I've seen too many bad things that I can't keep count. He loves.
4: 20h19, on est de retour sur Radio Pulsar. Après, c'est écouté un morceau chanté par Ariana Debose dont le titre est
5: ⁇ Knowing what I know now
4: ⁇ Merci Jeanne. Euh, et, 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 et Pourquoi tu ne le dis pas Antoine Parce que je n'ai pas le titre sous les yeux et que euh, je ne parle pas bien anglais. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai laissé cette euh, tâche euh, à Jeanne qui l'a fait merveilleusement bien. Euh, extrait de la BO de Wish, le Disney dont on vient de parler juste avant. Et, euh, et puis bah, Greg, euh, alors je parlais d'un film d'animation, moi après aussi pour faire rêver les enfants.
2: Et, euh, et avant ça, c'est la de petite chronique, euh, si je ne me trompe pas, Greg. Et non, tu ne te trompes pas. Euh, cher auditeur, chère auditrice, cher Evianditeur, chère Evianditrice, euh, voici donc arrivée ma troisième chronique. Laisse-moi te raconter comment elle est arrivée. Alors, soucieux de faire grandir l'émission que tu es en train d'écouter, j'ai décidé de partir à ta recherche. Oui. Et de te ramener à Poitiers, là où se situe l'émission. J'ai donc entrepris... De faire le tour de France. J'ai commencé par me manger un bon Paris-Brest pour ensuite descendre sur Rochefort sans faire de vanne. Je suis passé par la plus belle ville de France qui est Bordeaux. Okay. Qui est Bordeaux, <rire> mais okay. euh, pas de pot, je ne t'ai pas vu. Pour finir, je suis allé me perdre à Toulouse. Puis j'ai continué dans le sud-est près de Toulon où j'ai pris ma canne pour aller à Nice me promener avec un Anglais. En remontant au nord et furieux comme un lion à cause de Anne, si qui nous écoute. j'ai senti la moutarde me monter au nez à Dijon, non. <rire> je suis finalement revenu chez moi en ayant perdu mon pari, mais je ne m'avoue pas vaincu et je vais donc te livrer ma troisième chronique, et comme on dit, jamais Dreux sans trois, et cette fois-ci, Carambeu ne sera pas cité à Carcassonne, bref, bon. trois, moi non plus, <rire> Trois jours max, la suite de 30 jours max de Tarek Boudali, c'est le premier film de cette chronique. Adepte de la bande à fifi, je ne vais pas te mentir que 30 jours max m'avait un peu déçu. C'était donc à reculons que je me suis tourné vers la suite. Et quelle agréable surprise ce fut. Pour sauver sa grand-mère victime d'un kidnapping, d'un cartel mexicain, Ryan va devoir faire le tour du monde pour récupérer deux bijoux pour le donner à ce fameux chef du cartel. Et tout ça en 3 jours max. Soyons objectifs, la Bonafifi a le mérite de nous proposer des comédies qui sortent de l'ordinaire, tout en injectant des références à des grands films cultes. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Mission Impossible, Terminator, Taken, Fast and Furious, Captain America, tous ces films sont cités avec intelligence et humour, les références n'étant pas grossières comme pourraient être des scary movies ou toute autre parodie. Le film est drôle, dynamique et entraînant, sur sa première partie à Dubaï. Sa seconde partie au Mexique est moins convaincante et ruine les très bonnes idées de la première partie. Dommage, car trois jours max reste meilleur que son aîné. Peut-être que trois minutes max sera mieux. En tout cas, c'est ce que disait mon ex. <rire> On reste avec les chiffres pour se ruer sur 5 euh, Nuits chez Freddy, ou comme les Américains l'appellent, 5 Nights at Freddy's. Adapté d'un jeu vidéo dont j'ai connu l'existence il y a de cela 5 Nuits. On suit Mike qui, pour ne pas perdre la garde de sa sœur, va devenir gardien de nuit dans une ancienne pizzeria appelée Freddy's Fazbear. On découvrira par la suite que Mike est également hanté par la disparition de son frère survenu il y a une dizaine d'années. Si la fiche de film ou même la promo misait sur le concept même des mascottes du resto qui crient la nuit, c'est bien l'événement de la disparition qui sera la pièce centrale de ce film et c'est là où le film perd tout intérêt dès l'entrée de jeu. À vouloir trop s'intellectualiser, il délaisse l'aspect horrifique des jeux vidéo. En résulte des pauvres scènes d'une faiblesse horrifique incroyable, des longueurs interminables. C'est dommage qu'à nous aurions peut-être pu mieux se concentrer sur les animatroniques et partir sur une toute autre histoire plus fidèle à ce que nous proposaient les jeux vidéo. On devine aisément le dénouement car en plus d'être inintéressant, les personnages sont futilement et grossièrement écrits. Au final, ce film gâche un concept plutôt alléchant sur le papier. N'allez pas chez Freddy au risque de vous faire sortir les griffes pour les cinq nuits à venir. <rire> On continue avec le nouveau film de Mathieu Thury, « Gueule noire ». Après le très bon méandre sorti en 2021, Mathieu revient avec un nouveau film se situant dans les années 1950. On suit une équipe de mineurs qui se voit forcée de faire descendre un scientifique pour qu'il puisse étudier les profondeurs. Mais arrivés au plus profond, ils vont réveiller quelque chose quelque chose enfermé depuis très longtemps. Gueule Noire est à la hauteur des ambitions de son réalisateur. C'est un bon survival horrifique, parfois fascinant, parfois audacieux, servi par un bon casting, Samuel Lebihan en première ligne. Et ça fait plaisir de le revoir. La gestion de l'espace est parfaitement euh, angoissante et on peut clairement se plonger dans cette histoire de monstre Lovecraftienne. Les effets pratiques sont réussis et Mathieu Thury arrive à les utiliser pour faire monter la tension jusqu'à arriver à un climax tendu. Le film déborde d'authenticité et de générosité de la part du réalisateur qui veut vraiment nous faire partager sa passion pour les films de ce genre. Bon, si je devais chipoter, je dirais que la musique trop omniprésente gâcherait quelques séquences. Mais que faire ou que dire à part soutenir ce qu'il nous propose, c'est-à-dire un film plutôt singulier dans ce cinéma français Si avec Mathieu tu ris, avec son cinéma tu frissonnes, allez voir cette œuvre et inutile de faire la gueule. Pour finir, j'ai envie de vous parler d'un grand film d'action. Une suite, pour être plus précis, le meilleur de la saga. Après un huis clos bien tenu et efficace, il était obligé qu'une suite allait voir le jour. D'après le créateur du premier film, il a été blessé de ne pas être rappelé et que pour la première fois, il s'était dit Bienvenue à Hollywood <rire> Tu dis quelque chose, Antoine <rire> Rares sont les deuxièmes le films bon meilleurs. On embrasse Mathis. « Rares sont les deuxièmes films meilleurs que le premier. Alien, le retour en fait partie. Non. Mais comparant ce qui est comparable et rendant à Gladiator ce qui est à Ridley Scott. Là où, le, là où Alien, le huitième passager, arrivait à instaurer une vraie peur, une vraie angoisse dans le vaisseau spatial, Allen le retour, lui, il va à Donf et met la créature mythique en plein cœur d'un film d'action sur une planète. Le simple fait que nous passions d'un seul alien dans le 1 à plusieurs dizaines dans le 2 nous fait prendre conscience que le propos de cette suite sera tout autre. Excite les longs tuyaux où pouvait se cacher la créature, bienvenue dans le, directement dans leur terrier, ce qui est tout autant terrifiant. James Cameron euh, arrive, est arrivé à impulser à cette suite une énergie, un dynamisme, comme on en a vu rarement pour un film d'action. Sa mise en scène iconise les aliens, mais également son héroïne Hélène Ripley, interprétée par Sir Weaver. Dans le 1, elle était la seule survivante du vaisseau, sorte de dommage collatéral des frasques de l'alien, devenant ainsi un symbole féministe face à cette créature phallique. Dans cette suite, elle se retrousse les manches et va directement au frontal. C'est là que naît la légende hélène Ripley, cette femme forte qui va buter les aliens et faire face à la reine. L'intelligence qu'a eu cette saga est d'apporter et de placer à chaque film une nouvelle pierre à l'édifice du mythe de l'alien. Ici, il existe donc une reine qui pond des œufs. Simple efficace et entomique et terrifiant. Car le parallèle est fait avec Newt, la petite fille qu'Hélène doit protéger. Cameron filme donc deux femelles, toutes les deux fortes qui doivent protéger leur progéniture et ça fait mal. Le combat final, accompagné par la magistrale musique de James Horner est belliqueusement redoutable. Hélène Le Retour est devenu rapidement un classique parmi les films d'action. Nombre d'entre eux ont essayé de le copier et d'être à sa hauteur mais n'y sont jamais parvenus. In fine, Alien, le retour est un film qu'on peut assurément revoir en replay. <rire> C'est ainsi que s'achève ma troisième chronique. Non, ne sois pas triste, cher auditeur ou auditrice. Je reviens le mois prochain. Le temps pour moi de te trouver et de te ramener à Poitiers. Et en attendant, pense à ce gardien de nuit qui a trois jours max pour descendre dans les profondeurs de la terre afin de réveiller Hélène Ripley pour l'aider à botter le cul des aliens avec ses animatroniques. Car oui, le cinéma est un art qui se ressent qui s'imagine, et qui permet de faire le tour de France pour tenter de réparer ma faute de ne pas t'avoir trouvé. Mais ne dit-on pas, faute avouée à Poitiers, pardonné <rire>
4: De retour dans Tea Time Ciné, les 20h et 28 minutes. Merci Greg pour cette chronique et pour ces formidables blagues sur Poitiers. Formidable ville. On voit que tu ne fais pas les, les choses à Poitiers en tout cas.
2: <rire> pas mal, pas mal. Attends, je me mets au niveau quand même. Mais c'est un très bon niveau auquel tu te mets. Euh... Le meilleur peut-être. Ça va Alice Ouais, non, c'est
0: chouette. C'était ah. une belle chronique.
2: Merci, merci beaucoup Alice. Euh, comment ça, tu n'aimes pas Alien 2 toi
0: non ah bon
4: j'ai pas. pas dit que j'aimais pas Alien 2, j'ai dit que le 1 était meilleur Ah mais pas pour moi C'est ça que je voulais dire, non non Alien 2 est un très bon film Mais je, je, je ne fais pas partie de ces gens Qui disent que le 2 est meilleur que le 1 je, Et on en pense le quoi 1... de
2: Alien versus Predator Moi j'adore,
1: eh ben,
4: je n'ai jamais vu
2: Mais regarde le, je pense que tu vas, tu vas bien prendre ton pied J'ai vu devant. les
4: 1, 2, 3, 4, j'ai pas vu les Predator Et euh, j'ai vu Prometheus Et du coup je n'ai pas vu Covenant parce que Prometheus m'a vacciné <rire> <C 'est... rire> C'est sûr, mais non, mais les Aliens vs Predator sont plutôt... Euh... Mais oui, oui, en plus, je suis sûr que je prendrais euh, sans doute un plaisir assez, assez facilement dessus, mais c'est vrai que je ne les ai euh, jamais vus, jamais pris le temps.
2: On est là jusqu'à 21h sur Radio Plus 1, n'hésitez pas à réagir en même temps que nous sur nos réseaux, sur le Twitter, at TeaTimeCiné, on est là tous les dimanches pour vous parler de cinéma de 19h à 21h. On va terminer cette émission, euh, en termes de films, je précise, avec Antoine, une avant-première, euh, c'est Migration. Ouais, c'est ça. ça. Le, un film d'animation qui sort mercredi tu l'as vu en avant-première euh, ce matin puisque tu l'as diffusé en avant-première dans ton cinéma donc je pense Exactement. que c'est à côté le voir euh, que vaut euh, ce petit film d'animation
4: Justement tout à l'heure vous parliez des, des films pour, pour faire rêver les enfants en cette période de Noël avec, euh, avec Wish qui, qui pouvait euh, potentiellement être un bon choix ou un mauvais choix selon, euh, selon les goûts de, de nos chroniqueurs et chroniqueuses euh, autour, de, autour de cette table euh, Moi j'en ai un autre à vous proposer qui euh, je pense est, est bien meilleur C'est Migration que, euh, que j'ai vu donc effectivement ce matin qui est, euh, qui est produit par les studios Illumination Donc qui sont derrière les mignons, les et méchants et qui avaient également, euh, qu également bossé sur le film Super Mario qui était sorti en, en début d'année, qui donc là reviennent avec Migration, donc un film cette fois avec des oiseaux et avec déjà une belle brochette euh, oui. en termes de, de réal, de scénario et de composition puisqu'à la réal on a euh, Benjamin Renner qui avait bossé sur Ernest et Célestine, notamment qui avait, euh, qui avait même été jusqu'aux Oscars euh, quand il était sorti il y a, il y a quelques années, euh, qui a bossé aussi sur d'autres programmes de court-métrage pour les enfants, notamment Le Grand Méchant Renard et Autres Contes ah, qui, euh, qui, qui est plutôt très très chouette aussi. Euh, au scénario on a Mike White et là euh, je vais me tourner vers euh, deux, deux personnes autour de, autour de cette table puisque Mike White c'est le scénariste Greg de Rock Academy, au School of Rock. Oh oui, ah bah, on va s'écouter ça tiens et euh, c'est <rire> également le scénariste. Alors ça c'est plus pour moi, peut-être pour d'autres. Mais euh, de Pitch Perfect 3, entre il a bossé sur Pitch Perfect. Et euh, c'est moins bon hein, des trois quand même. C'est le le vrai. Hein. vrai c'est vrai, il faut le dire. Et euh, et puis euh, Alice, je crois que tu aimes bien ou que tu as regardé, si je ne me trompe pas, c'est aussi le scénariste et showrunner de la série de White Lotus.
0: Yes, super, super série. Euh, on attend la saison 3 bientôt.
4: Donc euh, donc voilà quelqu'un qui, qui bosse. C'est euh, la seule. Qui bosse plutôt, plutôt pas mal. Et puis à la composition, à la musique, on a John Powell qui a bossé sur. Euh, alors au tout début sur Voltefaz de John Woo, sur, qui a bossé sur Shrek, sur Chicken Run et sur les.
5: Dragons Exactement <rire> C'est
4: lui qui est derrière les musiques de dragons qui, euh, euh, je pense, sont quand même particulièrement marquantes et euh, qui a aussi fait un très très bon travail sur, sur ce film-là, Migration. Voilà, quand même du bon, euh, des, des très belles personnes derrière ce, ce projet, dans lequel on va suivre donc, des oiseaux, euh, une famille de colverts, euh, Mac et Pam Colverts, qui euh, sont les parents de deux petits, Dax et Gwen. Euh, Mac Colverts, c'est euh, le père qui est plutôt très protecteur, très casanier, euh, qui n'a pas trop envie qu'ils bougent de leur étang dans lequel euh, ils vivent, dans la Nouvelle-Angleterre. Euh, Pam, elle, elle aimerait bien changer un peu les habitudes de cette famille et, euh, et faire découvrir le monde à, à, ses petits, à ses petits enfants, à ses petits oisillons. Mais, mais bon, voilà, le père est un petit peu, euh, un petit peu plus frileux. Et, euh, mmh. et, et cette famille-là va se retrouver à, euh, à voir arriver dans leur étang une famille d'oiseaux migrateurs qui sont en... en en voyage, qui font une petite pause dans leur voyage vers la Jamaïque, ce qui va du coup forcément euh, titiller un petit peu les, les ambitions euh, de, de voyage de Pam et des enfants. Et, euh, et donc toute cette petite troupe va euh, finalement décider de euh, faire le grand saut, le, le grand vol pour, euh, pour partir euh, en migration. Sauf que sur le trajet, ils vont se retrouver, sans trop le savoir, à New York, euh, sur la route, ce qui va, ce qui va les, les emmener à quelques, quelques petites péripéties. Le film est... Euh, franchement génial C'est euh, alors certes assez enfantin Mais ça fonctionne très très bien Je pense y compris pour les adultes euh, Parce que je vais y revenir Mais il y a un petit peu de propos derrière Quand même Il euh, y a une première chose que j'ai trouvé très chouette Déjà c'est le doublage Où on a pour le coup Alors pas forcément des doubleurs professionnels Mais ça fonctionne très très bien Mac le père Il est euh, doublé par Pio Marmaille Et Pam la mère Il est doublé par Lor Calami Qui est un duo Qui fonctionne super bien Vraiment dans ce côté euh, euh, Pio Marmaille qui est alors le père pour le coup un peu plus frileux, un petit peu plus protecteur euh, qui n'est pas forcément l'image qu'on a habituellement de Pio Marmaille qui est souvent dans ses rôles et, et un petit peu plus volubile hyperactif. Et, et, et hyperactif et euh, Lorca Lamy qui est euh, là pour le coup un petit peu dans son dans rôle classique de, de mère un peu hyperactive euh, qui est euh, un peu en, en soif de voyage la, la, Vraiment, le, le jeu entre les deux fonctionne super bien. La complicité entre pure mama et leur Calamie est absolument parfaite. Ça, ça fonctionne de fou. Euh, on a aussi Walidia, euh, pour les auditeurs de France Inter, qui fait une, une voix dans le, dans le film qui fonctionne très très bien aussi. Donc là, le doublage est euh, vraiment super. Et puis, comme je disais, il y a un petit peu de propos. Alors oui, ils vont aller euh, en ville. Déjà, il y a tout un propos sur le fait de bon, euh, rester à la maison, être casanier, euh, entre guillemets, ne pas avoir d'ambition et euh, ne pas vouloir découvrir le monde. C'est sympa, c'est confortable, mais bon, euh, on peut vite euh, devenir un vieux con euh, et, et un vieux grincheux comme euh, l'oncle le, le, de, de la famille qui est toujours là auprès du lac et qui, qui a jamais rien trop fait de sa vie et qui du coup, bon bah voilà, est un peu un petit vieux grincheux replié sur lui-même et, euh, et sans ambition. Donc il y a un peu ce, ce truc-là de d'appel au voyage, appel à la découverte et à la curiosité qui fonctionne très bien. Euh, ensuite, il y a tout le côté quand ils vont être un peu dépaysés, qu'ils vont se retrouver à New York euh, au milieu de cette ville où il va arriver tout un ensemble de péripéties. Euh, notamment euh, avec euh, un, un restaurant et un chef de restaurant dans lequel ils vont se retrouver qui bon bah lui euh, cuisine les canards hein. donc euh, ça va devenir un petit peu dans tout un arc un peu le, un des méchants en tout cas le méchant euh, un petit peu qu'on va retrouver dans le film euh, parce que bon bah lui il voit un canard il se dit bah tiens je vais en faire, euh, je vais en faire un canard à l'orange quoi euh, donc il euh, donc, y a un petit peu de ça il euh, va y avoir aussi tout un propos où euh, ils vont se retrouver dans une ferme où euh, on va vite comprendre que bon euh, euh, tout a l'air d'être un peu un Hein, le, le, le paradis des, euh, des canards, sauf qu'en fait on, on comprend très vite en sous-texte que bon, euh, le paradis ils ont tout ce qu'il faut pour manger, etc. Oui, bah parce qu'ils sont gavés hein, pour, pour, mmh. euh, pour faire une fois de plus de la nourriture derrière, hein. donc euh, il ouais, ya tout un tout un propos quand même sur euh, bah oui, les animaux euh, c'est euh, c'est aussi fait pour manger et euh, c'est pas forcément toujours très ouf de euh, en tout cas très bien de, de manger des animaux, en tout cas de, de, de surconsommer de la. De la, de la nourriture animale, donc il y a un peu ça derrière aussi, et puis bon voilà, le, tout ça est aussi euh, aussi mélangé avec un humour qui fonctionne très très bien. Le film est particulièrement drôle, euh, que ce soit dans dans l'humour un petit peu de, de situation, de, de, de slapstick, de euh, bon, un, une action qui est rigolote, ou euh, ou même dans les dialogues, il y a il pas mal de, de vannes qui fonctionnent très très bien. C'est euh, c'est visuellement c'est magnifique, franchement visuellement c'est une claque, c'est euh, c'est vraiment super super beau. Donc euh, donc voilà pour toutes ces raisons. Euh, je trouve que c'est un film absolument parfait pour les petits comme pour les grands, euh, adeptes de, de voyage, de, euh, de, de vol, de partir à l'aventure. Voilà, si vous mmh. voulez un, un film pour, pour emmener voir vos enfants ou, euh, ou vos, vos amis ou, ou vous-même, voilà, avoir un, un, un film d'aventure, d'animation qui est à la fois drôle avec une, une chouette musique, euh, bien réalisée, bien doublée, bah, allez voir Migration parce que c'est vraiment très très bien.
2: On ira le voir et on en reparlera. Euh... La semaine prochaine, dans l'émission, euh, à partir de 19 h comme, euh, comme tous les dimanches, on va se faire une, une ultime pause musicale et c'est euh, Alice qui nous a soufflé cette euh, chanson.
0: C'est vrai, bah, c'est vrai parce qu'au départ c'était Vaiana, mais on aurait pu mettre Vaiana, hein, parce que je sais non, que mais, mais celle-là tu... marche bien non. aussi. Bon, hein. C'est la planète du trésor. Et on se retrouve tout oh. de <rire> suite après. <rire> ah, voilà. attends, attends, attends. Bah oui, attends. mais attends, c'est ta attends. faute aussi. Tu, attends, dis, tu, tu le balances et je peux pas m'en faire. Et on se retrouve tout de suite après la planète au trésor sur Radio Pulsar.
3: Toi qui crois que la Terre est ronde, tu ne te doutes pas une seconde, que ton histoire pour changer. Si tu ne veux plus rester dans l'ombre, avant qu'un beau jour ne fonde, tous tes espoirs, que tu te sentes un peu partout.
4: 20h40, on est de retour sur Radio Pulsar. Vous avez loupé, sachez-le, Greg qui interprète magnifiquement bien cette chanson de la planète au trésor. On, on aurait cru entendre David Hallyday ouais. dans, dans le studio. Ça répète
5: toi. Hein. Ça être toi. Et,
4: et, et je le dis sans, sans trop rigoler, parce que tu chantes pas si mal, Greg.
1: <rire> tu Il faut, tu faut faire un truc avec Julien au DJ et toi qui chantes. Un talent on caché.
4: peut faire un groupe au bout d'un moment. Tu, non mais en euh, poussant tu, la voix. Tu te, et te débrouilles ben... pas si mal, hein. ouais. Mais quand et tu pousses, t'as ce petit côté éraillé là
2: qui, qui sonne plutôt pas mal. En vrai, en vrai, je voulais pas trop pousser parce que je me suis dit, putain si je pousse, ça va, ça va monter hyper haut et, et j'ai vais me taper la honte. Mais j'aurais pu pousser un peu plus. Après, là, une, une
1: belle voix de baryton comme ça, monte les octaves, mon fils,
2: là, vas-y. <rire> <rire> mais avec plaisir, je ferai ça la prochaine fois. Euh, je passe en concert euh, la semaine prochaine euh, <rire> au café Le Bide euh, <rire> à 18h30 si vous voulez jamais, si vous voulez me voir. Allez, le point box... chapeau <rire> <rire> Jusqu'à 21h euh, avant de faire le contest, petit point box-office euh, Math... euh, Mathias, pardon. Et toi d'ailleurs Et moi, donc toi tu t'occupes du français, moi je m'occupe euh, des US. Et bien sûr. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le 22
1: et le 28 octobre de cette année 2023 A hey. ton avis Greg, qu'est-ce qu'on retrouve euh, en haut du podium C'est facile, tu l'as. Hunger Games Bon, wish. — Ah non, Napoléon !— Napoléon, évidemment. — Ah oui, non, c'est trop tôt, là. Qui enregistre 764 000 entrées dans 743 salles. Il a une super moyenne par copie, plus de 1000 donc euh, félicitations. — Cocorico. Enfin, — Surtout, si on le compare <rire> aux 400 000, <rire> 000 entrées du dernier duel... Donc, donc, je, quand je parle des 400 000 entrées du dernier duel, c'est les 400 000 entrées qu'il a fait au bout de son exploitation. Donc en gros, là, Napoléon, en une semaine, il a presque doublé les entrées du dernier duel, qui était la dernière proposition de Ridley Scott. Donc évidemment, c'est euh, bien mieux pourrait aussi House of Gucci, qui lui avait récolté 800 000 entrées, mais encore une fois, c'était au bout de son exploitation. Donc, peut-être que quand j'ai dit que Napoléon ferait 3 millions d'entrées, j'étais délu. Mais euh, là, il va quand même taper, peut-être, je sais pas. Euh... Un petit 2. De, de, ouais, demi. un truc du genre, tu vois. 2,5, ouais, je moi ouais, je pense qu'il y a moyen. On est entre 2 et 2,5. Bon, c'est quand même inférieur à Gladiator. Puisque Gladiator, euh, à sa première semaine, il avait 50 salles de moins, il avait déjà fait plus de 1,2 million de spectateurs. Mais bon, n'est hein, pas Gladiator qui veut. Sur la deuxième marche du podium, on trouve, comme tu le disais justement, Greg, Hunger Games, c'est la balade du serpent et de l'oiseau, En bon, deuxième semaine.
2: Il enregistre... Euh. Très très bon ce film, je l'ai vu, en... je l'ai rattrapé. Les... J'ai adoré, j'ai ben vraiment adoré.
4: C'est vraiment très bien, effectivement. J'ai ah hésite... hésité à la mettre dans ma chronique, oui, mais j'en ai parlé. C'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais ouais, de, quand, de, de, Et
2: en fait, tu m'as redonné espoir euh, en cette saga, et grâce à toi, je suis allé le voir. Ah et les et critiques sont
0: moyennes euh... par contre.
4: Hein. Et bien, ah il ne faut pas écouter les critiques, il faut m'écouter moi. Non, non, écoutez Antoine, moi franchement, je C'est vraiment pas mal. C'est vraiment
1: très bien. Je l'écoute que toi. Troisième position, Mathias. Ok, je me fais comme ça. Bon, troisième position, le garçon et le héron. Quatrième l'abbé Pierre, on part comme ça, on est un voleur, c'est quoi ça <rire> Qu'est-ce qu'il y a Mais pourquoi t'as donné le deuxième <rire> Bah oui, mais j'avais des chiffres après quand même
2: euh... Bon vas-y, bon, rapide il est...
1: Bon, il a perdu 40% de spectateurs depuis sa première semaine Mais ça, c'est pas du tout inquiétant Classique. Voilà. Mais on pourrait parler d'Hunger Games La Révolte Partie 2 Qui lui tapait une seconde semaine à 670 000 entrées 300 000 de plus, donc bon On est loin de dire que c'est un hit par rapport à la, la mmh. fin de la précédente itération d'Hunger Games
4: Ce qui est à peu près normal aussi pour un bricole quand même
1: Oui, carrément en troisième position, on trouve donc Le Garçon et Le Héron, donc lui c'est sa quatrième semaine, il enregistre 138 000 entrées de plus. A noter qu'il a 927 salles, donc c'est de très loin celui qui a le plus de salles en fait dans tout. Il n'y a aucun film qui a plus de salles que Le Garçon et Le Héron, et il a genre 150 salles de plus que le reste. Et cumule. en cumul En cumul, il est à 1,37 million d'entrées, ce qui est plus élevé que Le Voyage de Chiro qui avait fait 1,18 million d'entrées. Mais bon, Le Voyage de Chiro c'est un film, dès que tu le passes en rétrospective, tu fais ça le comble. Donc je pense que ce chiffre il a doublé en fait en quelques années. Donc, bon, hein, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent de les comparer. On euh, tient 1,5 million d'entrées minimum pour le père Miyazaki, du coup, pour le garçon et le héros en bout de course. Très bon ouais, résultat. Pense. En quatrième position, on retrouve l'Abbé Pierre, une vie de combat. Donc, lui, c'est sa troisième semaine, il enregistre 120 000 entrées de plus. Et il arrive à 666 000 entrées. Ce qui est quand même incroyable pour un film sur l'Abbé Pierre, non En vrai. C'est <rire> <Entre rire> qu'il y a un truc là. C'est vrai qu'il y, a... qu y a un truc. <rire> Bon, ça va être un peu difficile pour lui d'atteindre le million. Peut-être pas impossible, mais euh, j'y crois assez moyennement. Une non, petite non, déception, oui, je ouais, pense. Non, euh... Il n'y
2: arrivera, arrivera pas, c'est sûr.
1: Une petite déception, alors que, euh, bon, bah, Antoine, tu attendais un rat de marée, et moi aussi j'avoue que j'imaginais quand même faire un, un million. Un rat cinq. de marée
2: en tout cas, ouais, c'est ça. Bah, le... Le... Par
1: rapport à Simon qui avait fait deux millions en ça, 2022. Je, je m'attendais
4: euh... à un truc assez similaire, peut un peu en dessous quand même, mais, ou, ou à peu près similaire en tout cas. Donc
1: oui, oui, non, c'est plutôt euh, bien, bien en dessous. C'est pas excellent, ouais. Et en cinquième position, on retrouve The Marvels. Alors, j'ai pas noté depuis combien de semaines il est à l'affiche. Ça fait 4. 4
2: semaines, je dirais. Même pas, même pas millions. 3 semaines. Oui, semaines Ça fait que 3 semaines. Hein. Il a pas tapé le million. hein Non, il a 660 000 entrées ah, au ça, total. Vrai. Il a eu une semaine.
5: 195 millions de, euh, de recettes pour l'instant. Il a, il, a, il a pas tapé son budget. Ouais.
1: Ouais, 660 000 entrées en salle. Alors, pour la petite histoire, euh, Avengers Endgame, à sa seconde semaine, à votre avis, il avait fait combien d'entrées Avengers Endgame à sa seconde semaine d'exploitation. Encore 2 encore millions et demi, je ah, pense. Ah, pardon, à sa troisième, c'est là, c'est ça, 2 trois,
2: euh, millions, je pense encore. En 3
1: semaines, tu penses qu'Avengers Endgame, il avait fait 2 millions d'entrées Euh Attends, non, ouais. En... Se... J'ai bien dit 3 semaines. Trois hein.
2: semaine. Ouais, bon, là, je vais te dire. Ouais, 2 millions quand même, non 6 millions. En 3 semaines, Avengers Ah, de cumul Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, excuse oui, oui, pardon, de cumul. Oui, d'accord, 6 millions. Bon, Moi, euh, je pensais à sa troisième semaine. The euh... Marvels,
1: au bout de 3 semaines, c'est 660 000 spectateurs. Avengers Endgame, oui. au bout de trois semaines, c'était 6 millions de spectateurs. Donc voilà, le MCU en larmes. Avant... De plus.
5: Avengers Endgame, je l'ai vu 4 fois au cinéma. Ah, Par voilà. exemple. Ah. <rire> Mais on fera ce débat, là, de ouais, en... quel film on a... On
1: Spider-Man en... In Into et en fait. Across the Spider-Verse, tu as vu combien de fois au cinéma Spider-Man
5: Into the Spider-Verse, je l'ai vu 5 fois. Et Across the Spider-Verse, je l'ai vu 4 fois.
1: C'est beau, une telle Alors, finalité, quand même. Into the
5: Spider-Verse, je travaillais encore au cinéma. Across the Spider-Verse, je ne travaillais plus au cinéma. Donc, du coup, ça joue. Et que je vois un film 4 fois au Cinéma, alors que j'ai travaillé plus, c'est une belle perte.
2: Merci de ta dévotion, Jade. mais avec plaisir. Rapidement pour le box office US, euh, premier c'est Renaissance, un film de Beyoncé. <rire> non, c'est le concert, mais non, c'est
5: le, 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 oui, ouais.
2: le concert de Beyoncé. Oui, mais ça, sûr, euh, sûr. 21 millions. Voilà. Alors, en termes de films, on retrouve deuxième position de Hunger Games avec 14 millions en plus pour un cumul de 121 millions en quatrième position c'est les trolls avec euh, 7 millions en plus, Wish 7 millions encore et demi pour un cumul de 41 millions, euh, c'est la cinquième position. Napoléon euh, arrive encore aussi à 7 millions pour un cumul de 45 millions aux Etats-Unis. Et le troisième, c'est un film que je vais voir euh, le jeudi soir euh, parce qu'il n'y a que deux jours d'exploitation, c'est Godzilla Minus One, euh, le dernier film euh, de la To. Il cumule quand même à 11 millions euh, de dollars, donc il est en troisième position, j'ai hâte de le voir, je vous en parlerai euh, <rire> euh, pas la semaine prochaine mais dans deux semaines, euh, voilà, si, si jamais on a, on, on a de la place pour ce film, soit on a toujours de la place pour Godzilla. Euh, voilà grosso modo pour les chiffres euh, US, grosso modo euh, pour le box office mondial 245 millions pour The Hunger Games, Wish 81 millions euh, mondial, et Napoléon 136 millions mondial. Voilà, grosso modo pour les chiffres de cette semaine. Allez, on va finir l'émission euh, bah, par le contest, Antoine. Are yep. you ready Je suis prêt, toujours. C'est parti pour le contest.
4: Le test pour savoir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment, des déclarations, quelques questions, un point par bonne réponse et que le Mais moins euh... pire gagne. <rire> euh, on est parti. Il allez, allez, est, c est parti. Les 20h48. Sans <rire> sans conviction, un petit peu plus d'énergie quand même là, un petit peu plus d'entrain pour ouais, le concours. Si n'y
1: a que Greg, mais j'ai pas révisé donc
4: Alors, mais un peu.
2: Pas
0: révisé non. Arrête de dire ça toi parce que toi tu. J'ai pas révisé. Ah, des fois ah. tu montes, tu montes quand même. Alors. Euh...
1: Alors ah, ça fait un moment là quand <rire> même. <rire> Allez
4: 20h48 c'est parti première déclaration. Les médias physiques représentent presque un niveau de responsabilité à la Fahrenheit 451. Michaelman. Où les gens mémorisaient des livres entiers et devenaient ainsi le livre qu'ils aimaient. Ah, Descott. Si vous possédez un superbe 4K HD, Blu-ray, DVD, etc. James de plusieurs films que vous aimez, Scorsese. vous êtes le gardien de ces films pour les générations à venir. <coughs> Ce euh, n'est pas tous les noms que vous avez cités, euh, mais c'est quelqu'un qui a été euh, oscarisé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Le jardin que ça.
5: Euh, En tant que réel. Pardon. Dolan Spielberg Cameron
4: Tanc Réal, ou en tout cas son film. Je ne sais plus si la vue Réal, ou si c'est son film qui a vu le meilleur film. Euh, c'est un Réal plutôt fantastique, généralement. Del Toro C'est Jeanne qui a répondu en première. Un point pour Jeanne. Euh, deuxième déclaration. « Il y a des films très longs qui ont le monopole des Il écrans de cinéma. Je fais des films courts parce que j'essaie de faire de la place aux autres. » Faire un film de et 3 heures signifie euh, que les films euh, ne pourront programmer que Philippe 3 Lachaud. séances de votre film par jour Si vous faites un film de 3 heures, vous militez pour vous, pas pour le cinéma ah C'est oui. une personne qui a euh, déclaré ça lors d'un entretien à accordé pardon, aux médias L'Espagnol Dans le cadre d'un festival Bayona. espagnol, Les Gays <coughs> Cinemades, Qui est le festival international de cinéma de Madrid Consacré au film LGBTQIA+, Quoran. et du camp, lequel elle a été récompensé du prix d'honneur euh, ben... Pris d'honneur dans ce festival LGBT, un réal ou une réal français.
2: Je l'ai vu passer, français. Je
4: ah bah, c'est Sciamma. Ouais, je l'ai vu passer. Bonne réponse. Euh,
5: ça m'arrive des fois. Deuxième <rire> point
4: pour Jeanne Céline Sciamma <rire> qui euh, voilà considère que faire des films courts c'est aussi laisser la place aux autres. Là où faire des films longs, bah, voilà vous militez pour vous pas pour le cinéma. C'est le point de vue de Céline Sciamma en tout cas sur la, la durée des films. Euh, deuxième point pour Jeanne. Euh, bravo Jeanne tu euh, dépasses ton euh, <rire> meilleur score depuis le début de la saison
5: ouais je sais c'est bon j'ai doublé mes points depuis le début de la saison c'est bon, ça bah...
4: exactement félicitations merci prochaine déclaration j'avoue qu'on a pris en, coûte, en compte pardon, Martin retour... Bourboulon Martin Bourboulon
1: Bonne réponse.
0: Oh bah j'ai pas révisé, le mec de de a dit deux oh, oh. Alors j'ai
1: triché, c'est que j'ai lu l'interview, j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit je suis sûr que celle-là tu la mets dans T-Time. <coughs> il m'a fait un clin d'œil, c'est peut-être pas un clin d'œil. Il et et y a
4: de la a de corruption déjà. J'avoue qu'on a pris en compte le retour des spectateurs on a choisi de proposer une colorimétrie plus lumineuse, plus claire et plus brillante suite aux avis sur le premier film. C'est pas dommage, bah, ils on on ont écouté T-Time, c'est bien. Davantage oui. sur les contrastes. Oui. Dans D'Artagnan, il y avait, c'est vrai, une image un peu encaissée. Le deuxième volet devrait être plus brillant. On voit boulon dans première qui, euh, qui promet effectivement que peut-être que cette fois on pourra euh, savoir chose. à peu près ce qui se passe dans les scènes <rire> de euh, des trois mousquetaires mmh. Milady qui sort euh, qui sort ce 13 décembre. 13 décembre ouais. euh, très bonne journée le 13 décembre. Très 13 12 très bonne très bonne date euh, sachant que le dimanche précédent donc le euh, 10 euh, il y aura un marathon dans euh, tous les CGR euh, dans tous vos CGR préférés avec euh, à 15h le trois mousquetaires d'Artagnan et à 18h trois mousquetaires Milady. Voilà, si jamais...
0: Euh, c'est bien ça, comme programmation.
4: Voilà. Après, si vous faites ça, vous ne pourrez pas écouter Titan Ciné en même temps. C'est un peu dommage. Ah, ouais. Mais, ouais. Euh, mais, on,
0: mais on se retrouve en podcast. CGR,
4: voilà. ah, voilà. ils prennent pas leur décision en se disant que les gens veulent écouter Titan Ciné Bah, ils devraient. Mais bon, voilà, c'est euh, pas moi qui décide. Euh, Martin Bourboulon, en tout cas, un point pour Mathias, deux points toujours pour Jeanne. Euh, question à propos de Martin Bourboulon. En 2015... Quel était le premier film réalisé par Eiffel. Martin Bourboulon Ah non. Eiffel, c'est plus récent quand même. Oui, plus oui, récent, oui, C'était oui, pas oui, son oui. premier film. Euh, Martin Bourboulon, avant ça, il ah. avait fait deux comédies. Une comédie et sa suite, avant Eiffel. <coughs> euh, Amsterdam
2: Ah euh, non, euh, attends.
5: Papa ou maman
2: année, Papa, papa maman. ou maman Papa ah ou ouais, Jeanne La réponse
4: de Jeanne.
5: Je
2: au ouais. cinéma,
4: c'est pas là <rire> Papa ou maman avec Marina Foy, c'est Laurent Lafitte. C'était le premier film de bien Martin, aimé Martin Bourboulon. J'ai
2: deux films, c'était sympa.
5: J'aimais bien le premier, le deuxième j'avais trouvé moins drôle.
4: Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais euh, voilà, Martin ah Bourboulon ouais, qui derrière, maman, est vrai, derrière fait. A, fait, euh, a fait Eiffel, effectivement. Et puis, mmh. euh, et puis bah, maintenant, le trouve voilà. Ah. Euh, petite évolution quand
1: même sur les sujets, ouais, l'ambition, le, malgré
4: tout.
0: c'est assez...
5: C'est logique, enfin, euh, je sais pas. Ouais, il a glow-up un peu quand même dans sa carrière. Ça, ça avait fait. super bien marché, papa ou maman, je me rappelle. Oui. Ça avait fait un joli carton en France.
2: Euh, euh, même doute. une série qui est ensuite à dériver, ça, ça, ça a dérivé en série après.
4: Troisième point en tout cas pour Jeanne, toujours un point pour Mathias. Mathias. Prochaine déclaration. J'ai toujours pensé que Watchmen était en avance sur son temps. Nolan il... bah... Christopher Nolan, Nolan. Ouais. bonne réponse de Jeanne. L'idée d'une équipe de super-héros que le film subvertit brillamment n'existait pas encore dans les films. Ça aurait été fascinant que le film sorte après Avengers. Christopher <rire> Nolan au Hollywood Reporter. Euh, fan fan du, du Watchmen de Zack Snyder. Génial. Quatrième point pour Jeanne. 1 point pour Matisse, euh, 0 point pour, Alex, zéro point, pour ça, hein. Un point pour
1: Grisha. 1 point pour Matisse, sans... Oui, ah Mathias, Mathis.
4: pardon Mathias. <rire> vous faites chier avec vos noms similaires aussi. Là. <rire> euh, prochaine déclaration. Je me souviens avoir été pris par surprise il y a 7 ans quand lors d'une interview, quelqu'un m'a dit être intéressé par la scène du harceleur. Je lui ai répondu, de quelle scène vous parlez Et là j'ai ah, compris. Si. Ça m'a véritablement éduqué. Tout ce que je peux dire, après coup, c'est qu'il y a eu de nombreuses personnes euh, Richard intelligentes. Curtis. Richard, Curtis. Richard Curtis. Alice, bonne réponse. N'importe quoi, c'est euh, Tout ce que je peux dire, après coup, c'est qu'il y a eu de nombreuses personnes intelligentes qui ont travaillé sur ce film et qu'à ce moment-là, on ne la percevait pas comme une scène de harcèlement. Oh. Mais si c'est intéressant ou amusant mmh. d'avoir différemment de nos jours, tant mieux que Dieu bénisse notre monde plus progressif. Richard Curtis as indépendante à propos de Love Actually et de la scène des euh, pancartes euh, devant, euh, devant la maison, la déclaration d'amour avec des pancartes. Euh, voilà, qui euh, visiblement... Euh, euh, peut être perçu comme
0: euh, non, mais du harcèlement Faut arrêter, là. Faut
4: euh, Love Actually, qui est actuellement ressorti en oui salle, Alors, pas, au, pas au Castille
3: mais, euh, Trichy, il est. va passer au Détriche effectivement,
4: ouais. Love Actually, euh, film de 2003 qui, euh, qui ressort en salle Voilà pour de Noël je n'ai pas du tout euh, si jamais, euh, <rire> si jamais vous voulez le revoir euh, un point du coup pour Alice un point pour Mathias quatre points pour Jeanne euh, question on enchaîne toujours sur Richard Curtis. Richard Curtis, il n'a réalisé que trois films dans sa carrière, oui. en comptant Love Est-ce que vous pouvez citer un autre film <coughs> réalisé par euh... Richard Curtis
0: Pas du tout. Good Food and Alors, euh, il y a quatre mariages en interne. Euh... Non,
4: c'est le scénario. Oui, scénari ouais, là, il est scénariste. <rire> non, non, en tant que, que réel.
0: Euh... Quand on
1: rencontre Sally,
0: euh, hop, hop. Non, non, non. non euh... Il y a
4: notamment un film où il y a. Euh, où ça Good parle Morning de... England Good Morning England, ouais. voilà, qui parle beaucoup de radio, j'allais dire. Ouais. Good Morning England, c'est Richard Curtis. Super ce film. Deuxième point pour Jeanne. Alice. Et le troisième... Pour Alice, pardon.
5: Euh,
4: là, tu peux pas dire que
5: les prénoms sont similaires, <rire> c'est pas possible. Oui, là...
1: mais c'est parce que vous êtes des femmes de brio toutes les deux, en fait. Oh. C'est pour ça. Hein. Euh, Surtout le... Alice. Le troisième bah, film, <rire>
4: bon, film bon qu'il qu a réalisé. Donc Love Actually, Good Morning England, et euh, il était temps. About Time. Ah, yes, en ouais, euh, en version originale. Voilà, c'est les trois seuls films qu'il a réalisé Il a été mm. scénariste, effectivement, sur beaucoup euh, de scénaristes Beaucoup, euh, beaucoup comédies de comédies romantiques. Mais il n'a pas beaucoup réalisé. Deux points du coup pour Alice, un point pour Mathias, quatre points pour Jeanne. Cette fois, je me suis pas trompé. Euh, prochaine déclaration, il m'en reste deux. Je trouve que c'est le truc le plus difficile à faire quand on raconte une histoire, pas seulement au cinéma d'ailleurs. Quand vous écrivez, votre troisième acte, c'est le plus compliqué. Et Chris a toujours fait de superbes fins. Quand vous revoyez ses films, vous constatez à quel point ces dernières scènes sont toujours fortes. Fin de la déclaration c'est quelqu'un qui parle de Christopher Nolan peut-être
0: ouais.
3: C'est
4: quelqu'un qui parle de Christopher Nolan, effectivement. Ouais, son frère. Et qui parle euh, des, des fins des films de Christopher Nolan qu'il trouve, qu trouve excellents. DiCaprio Ce n'est pas DiCaprio, non.
2: Michael Caine euh, Quelqu'un qui a
4: déclaré ça. ça à awardswatch.com à euh, l'occasion de euh, <coughs> la sortie en DVD Blu-ray de euh, Oppenheimer. Clan
0: euh, bah, euh, Murphy, Murphy. Murphy. Bah
4: ouais, oh. Murphy ouais. ah Je crois que c'est Alice qui est, est partie en je,
2: crois, je crois que c'est Alice, oui, effectivement. Je crois que c'est Alice ah, qui est partie en première.
0: À mon euh, avis, ça, c'est un peu kiff-kiff. Ouais. Vas-y, prends le point. Oh, ouais. <rire> non, mais, <rire> Tout le monde a envie de
1: laisser le point à Alice, de toute façon.
4: <rire> On réécoutera en podcast ce sera corrigé oh. si jamais euh, il y avait erreur sur, sur la réponse. Euh, qui l'a oh, tu, tu donnes un poids à chaque Non.
0: <rire> ah non, il est imperturbable. Il,
1: est hein, <rire> <rire> il a
4: une conscience professionnelle non.
1: inflexible Antoine. Ouais. Non, c'est bah, ouais, pas le C'est un sport
4: homologué, le contest. <rire> c'est un sport homologué. Il euh, y a du des contexte, règles. Il est, impitoyable, il est impitoyable Plutôt que le, le, les trucs bizarres qui rajoutent des fois aux Jeux Olympiques là, où on ne sait plus trop. Euh, bref.
5: Euh, de toute façon, artistique. ça va être. Il y, y a quelque chose à dire.
4: Non, mais alors, pas sur le patinage artistique <rire> ou, la, ou la, la gymnastique, le tourling bâton ça, aucun problème. Mais non, non, mais là, oh. dernièrement, le, bon, le break dance, par exemple, aux Jeux Olympiques. Du <rire> Je ne sais pas ce que ça va foutre là. Euh, bref c'est un autre débat 3 points pour Alice, 5 point pour Mathias 4 points pour Jeanne, dernière déclaration j'ai eu une réunion avec Michael B. Jordan ce week-end justement, nous sommes très proches du but, le, le scénario vient d'arriver ce n'est pas Sylvester Stallone non, quelqu'un qui a eu une, une réunion avec Michael B. Jordan Sylvester Stallone peut-être le scénario non. vient d'arriver toujours,
0: et bien, toujours pas. <rire> pas, entre Mathias et toi est à
4: fond,
3: Greg il est à fond <rire>
4: euh, c'est à propos d'une suite qui va, euh, creed, qui va sortir euh, c'est pas une suite de Creed non mais euh, Michael B. Jordan sera dans ce film là c'est une suite un peu particulière puisque et... euh, dans la, la première version du, du film original celle qui est sortie au ciné le personnage principal mourait à la fin du film sauf que sur le DVD il y a une Réal alternative coulure? dans laquelle le personnage survit et du coup pour le 2 ils vont partir de là de, euh, de la version alternative sortie en DVD c'est euh, un film euh, fantastique un film post-apocalyptique Début de Will 2000, Smith. Will Smith. Euh, ah, Je suis ah, une J. légende. La suite de euh, Je suis une ah, légende. Je suis une J. légende, légende 2 J. J. Quoi. avec Will Smith toujours et Michael B Jordan dans le dans le projet. Sauf que dans le bon sans vouloir trop spoiler, mais à la fin de Je suis une légende, bon Will Smith euh, il meurt. Il meurt. Sauf qu'il y a une version, une fin alternative qui dispose sur le DVD dans lequel il est encore en vie et donc ils vont se baser là-dessus pour faire la suite. Euh, bref. Victoire de Jeanne! Oui! Dans ce jeu avec 4 points, 2 points pour Mathias, 3 points pour Alice, bravo Jeanne! Et félicitations à tous!
0: Et on se. Et on. Bah Greg, qu'est-ce qu'il fait? Bah bonne soirée quand même!
2: Non, c'est pas moi, c'est Sylvain. Non, mais on
0: t'entend Greg, tu peux. Attends,
2: qu'est-ce qui se passe là? a okay. du feu déjà là. Rien, oh, c'est bon. a Rien, tu ben, vas, ah, vas bien. Pardon, excusez-moi. Ah, pardon.
0: Reste fier. C'est de la faute de Sylvain. Non non non.
2: <rire> ah non, ah non parce que non, pardon, t'as mis le PFL et du coup ça m'a, mis, mis dans mon casque Je pense enfin, qu que c'est la faute de Greg et ça arrête non, là. Non, pardon, <rire> excusez-moi. Euh, merci Antoine pour le contest. Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes euh, nos émissions sur les podcasts, les plateformes de streaming. Et d'ici là. Allez au cinéma parce que c'est très important pour la santé mentale Et à la semaine prochaine on vous laisse avec atmosphère et Sylvain jusqu'à 23h sur Radio Pulsar